هفت پند به پناهندگان برای سویدنی شدن آرام در کشور سختگیر سویدن نوشته مصطفی پنچیری مقدمه سال 2014 من تنها پلیس متولد در افغانستان و مقیم در ولایت گوتلند شرقی سویدن و احتمالاً از معدود افسران پلیس با اصالت افغانی در کل کشور سویدن بودم با توجه به وضعیت بحرانی پناجویان در اروپا که توجه بیشتری را به خود جلب کرده بود، نخست وزیر وقت سویدن، فریدریک راینفلد، سخنرانی مشهوری کرد و مردم سویدن را مخاطب قرار داده گفت، قلبهایتان را باز کنید. سخنرانی راینفلد بر من تأثیر بزرگ گذاشت. من و خانوادم در اواخر دهه 1990 از زیر سطیره طالبان در افغانستان گریخته و به امید یک زندگی بهتر به کشور سویدن پناه آورده بودیم. سال 2015 تعداد 160 هزار پناجو در سویدن تقاضای پناهندگی کردند. از این میان تعداد 35 هزار کودک و نوجوان تنها آمده بودند. بسیاری از آنها از افغانستان بودند. من تقریبا هر روز تعداد از آنها را که برای تقاضای پناجویی در دفتر پلیس در شهر لینچوپنگ می آمدند ملاقات می کردم. من به صورت داوطلبانه حاضر شدم تا در اولین ملاقات آنها با پلیس سویدن کمکشان کنم. تفاوت من با همکاران پلیسم این بود که من به فارسی و دری می توانستم صحبت کنم. البته دری یک لحجه فارسی و یکی از دو زبان رسمی افغانستان است. یکی از جلسات پلیس را به خاطر می آورم که با پناجوی صحبت می کردم. من درباره آن در صفحه فیسبوک پلیس لینچوپنگ متن نوشتم. پسر پانزه سالهی که پیش دفتر پذیرش شبانه پلیس استاده بود مثل من از کشور افغانستان آمده بود. وقتی من با او نشستم تا بازجویی کنم، یاد روزگاری افتادم که من با پدر، مادر، خواهر و برادرم وارد سویدن شده بودیم. من کم سنو سالتر از بچهی بودم که حالا پیش رویم نشسته بود. برای او گفتم که او در یکی از بهترین کشورهای جهان آمده است. در یکی از کشورهای با بیشترین امکانات برای تحقق رویاهای آدمها. برایش گفتم که جایی هیچ نگرانی نیست. هنوز حرفم را تمام نکرده بودم که بچه بغزش ترکید و شروع کرد به گریه کردن. او درباره سفرش از افغانستان به ایران و ترکیه قصه کرد. درباره اینکه در کوهستانهای ترکیه در میان آنانی که صدها نفر بودند او مادر و برادر بزرگش را گم کرد. آن پسر با خانواده دیگر همراه شد از ترکیه به آلمان، از آلمان به دنمارک و از دنمارک به سویدن آمده بود. او با گلوی پر از عقده و اشک از من پرسید تا اگر بتواند مادرش را دوباره ببیند. این مسئله زنگ خطری را در من به صدا درآورد مبنی بر اینکه امید برای تحصیل و فکر یک زندگی و آینده بهتر در قلب این پسر زنده نیست. چرا که او مادرش را از دست داده بود و حالا به شدت مادر خود را میخواست. سال بعد همکارم هوکن ستینبک 
افسر پلیس بیشتر اوقات وقت از خانه های محل زندگی کودکان و نوجوانان تنها در لینچوپنگ بازدید می کرد، از من نیست تقاضا می کرد که همراه او باشم. عدف او از این ملاقات ها و بازدید ها این بود که به کودکان و نوجوانان تنهای افغان درباره پلیس سویدن اطلاعات بدهد و آنان را درباره قوانین و مقررات کشور سویدن آگاه بسازد. در آغاز درباره ایده هوکن استینبک تردید داشتم. به عنوان پلیس تازکار دوست داشتم سوار موتر مخابره دار پلیس شوم، گزمه کنم و از جرم و جنایت جلوگیری و امنیت بیشتر را فراهم کنم. این حرفها را در دوران تحصیل در دانشگاه پلیس بارها و بارها شنیده بودم. درباره اینکه با حرفه پلیسی بتوانم در یک کار مخصوص مهاجرین شرکت کنم و سخن بگویم فکر نکرده بودم اما به عنوان پلیس تازهکار نگفتن به حرف افسر پلیس هم کار جالبه به نظر نمی رسید و از این رو جواب من به هوکن این بود چه یک نظر فوقالعاده قشنگه با کمال میل شما را همراهی میکنم ملاقات ها و بازدیدهای هوکن از خانه های کودکان و نوجوانان تنها در سال 2015 شامل برنامه کاری من نمیشد و از این رو من این ملاقات ها را جزو اضافه کاری و در خارج از چارچوب برنامه کاریم تنظیم می کردم. اما این کار ارزشش را داشت. دیدارهای اولیه با هموطنانم بسیار موثر و مستدل بود. من خودم را در وجود آنها پیدا می کردم و برعکس آنان خودشان را در وجود من می آفتن. در هنگام گفتگوها می فهمیدم که تازه وارد در سیویدن چه احساسی دارد و درک می کردم که هموطنان من چه طور هستند و دنیای جدیدشان چیگونه در آنان شکل می گیرد. درست مثل اینکه دو کهکشان با هم تصادم و شکل جدیدی را ایجاد کنند. من نیز در سالهای نخستین زندگیم در سیویدن گاه فکر می کردم همه چیز وارونه و سرچپه است. اینکه شهروندان سیویدن بلود پودینگ یا پودینگ خون را با اشتهای تمام می خوردن و روی آن هم یک پیاله شیرگاو را سر می کشیدند برایم حجیب بود. آیا شیرگاو مزه فلزی پودینگ خون را از بین می برد؟ چرا آدمها در کل چیزهایی را بخورند که مزه فلز میدهد؟ آن هم از جنس خوک. من هرگز طعم پلو خوشمزه دستبخت مادرم را فراموش نمی کنم. پلوی که با برنج بسمتی و زیره پخته می شد و عطریان خانه را لبریز می کرد و دانه های برنج چنان وعی می کرد که می شد آنها را با انگشتان خود از بشقاب برنج چید. حتی برنج کشور نو نیز برای من نوع شوک بود. این هیچ شباعت به برنج دستبخت مادرم نداشت. برنج مکتب نیمه خام و آبدار بود. هر دفعی که در مینیوی غذای مکتب برنج بود، خوشحال می شدم که مادرم در مکتب نبود تا از برنج مکتب دچار وحشت و شوک شود. زمانی که دخترها و بچه های ده یازده ساله کوشش میکردند تا با هم رفیق و جفت شوند نیز دوچار وحشت میشدم. رفاقتی که گاه تایی یک روز به پایان میرسید و چه بسا کمتر از یک روز و به اندازه یک ساعت درسی ریاضی با هم رفیق میشدند و بعد تمام میکردند. 
اینها باعث می شد که من از فرهنگ سویدنی سردر نیاورم. یک اتفاق به خصوص را از سنف ششم بخاطر دارم که آن زمان کاملا تازه وارد مکتب شده بودم و برایم سخت بود که رفیق سویدنی پیدا کنم چرا که نه زبان را درست میفهمیدم و نمیدانستم پیش همسنفی هایم چطور رفتار کنم که بتوانم رفیق پیدا کنم. یکی از دختران سنف ما با یک بچه رفیق بود. در ساعت تفریح من آن دختر را دیدم که با بچه دیگری از سنف موازی ما ماچو بوسر و بدل می کرد و من واقعا تعجب کردم و به صورت طبیعی تصور کردم که خانواده دختر و بچه به جان حملشکر می کشند و جنگ خونین بین دو طرف ایجاد می شود زیرا یک تراژدی به وجود آمده و مسئله ناموسی ایجاد شده بود. شاید آن دو بچه بر سر آن دختر با هم جنگ می کردند. درست مثل جنگ بچه ها بر سر دوست دخترها در فیلم های ایندیه که من و خواهرم آن فیلم ها را در افغانستان نگاه می کردیم. دوستان دختر چه کار می کردند؟ آیا طرف دختر را می گرفتند و یا به دختر خیانت می کردند؟ تصور کن که آنان دو دسته می شدند. یک دسته طرفدار دختر و یک دسته مخالف دختر. برخلاف تعجب و حیرت من به خاطر آن ماچو بوسه هیچ اتفاق مهمی رخ نداد. دخترک رابطه را با دوست پسر اولی تمام کرد و رابطه تازه با بچه دیگر شروع کرد. من از این نوع رفتار معطوف به عملگرایی و دور شدن از احساسات داغ خوشم آمد و دانستم که این مسئله برای من چه اندازه غیر قابل فهم بوده است. سویدنی ها آدم های منطقی و معقول هستند. آنان طور رفتار می کردند که برای من غیر قابل فهم بود. اگر آنان ناراحت یا غمگین و یا ناامید می شدند، به زندگی ادامه می دادند و از شر آن مسائل می گذشتند. سویدنی ها مشت های گره کرده را به دهن کسی نمی زنند. آنها مشت های گره کرده خود را در جیب های خود فرو می برند. سال 2015 در رابطه با مسائل جاری عکس های قدیمی را نداشتیم زیرا صفحات دیگر جامعه سویدن را خوبتر میخواندم و میفهمیدم اما ملاقات ها با هموطنانم خاطرات روزگار اول زندگیم را در سویدن زنده کرد پرسش های مانند تصادم فرهنگی تساوی حقوق حقوق فردی و برابری انسان ها احساسات دیگری را در من بیدار کرد. من دریافتم که می توانم این جوانان را کمک کنم تا راه درستی را در کشور جدیدشان پیدا کنند. من می توانستم پل بین سویدنی ها و افغان ها باشم. هر قدر از خانه های بیشتر بازدید می کردیم و هر قدر بیشتر با افغان ها ملاقات می کردیم به همان اندازه بیشتر نارسایی را احساس می کردم. از همه مقدمتر به این مسئله پی بردم که کار خودم تا اینجا ناکافی بوده است. با خودم گفتم چرا فعالیتهای خودم را محدود به شهر لینچوپنگ کنم و چرا به عنوان پلیس در کمونهای دیگر در سراسر کشور دست به انجام کار نزنم. نظر من مورد استقبال پلیس لینچوپنگ قرار نگرفت زیرا من اصلا برای وظیفه دیگر استخدام شده بودم. به همین خاطر مدت شش ماه را از کارم رخصت گرفتم و به سفر شخصی آغاز نمودم.
در جریان پنج ماه توانستم از بیشتر از پنجا کمون بازدید نمایم و سپس هم از خودم پرسیدم حالا چرا تمامش کنم و چرا این سفر را در تمام کشور سیویدن در همه 290 کمون ادامه ندهم و چرا بیشترین تعداد تنها آمادگان تازه وارد را ملاقات نکنم هدف من از ملاقات تازه واردان و تنها آمدگان این بود که چیزهای مشترک بین آنها و جامعه سیویدن را پیدا کنم. یک پایگاه یا فرهنگ مشترک که همه جامعه سیویدن علل رغم متفاوت و چند فرهنگی بودنشان روی آن اتفاق نظر دارند و برای حفظ آن تلاش می کنند. من درک و فهم این مسئله را به عنوان کلید حل مشکلات معاجرت و جامعه پذیری مهاجرین در سیویدن میدانم. برای رسیدن به این هدف لازم نبود کار تکراری نمایم یا به عبارت سیویدنی ها بایسکل را از نو اختراع کنم. ما در کشور خود قوانین و پایه های اساسی داریم. قانون اساسی ما از آزادی بیان و آزادی مذهب حمایت می کند و به علاوه ما پایه های ارزشگذاری فرهنگ خیش را نیز داریم. و به برابری و تساوی حقوقی افراد همان اندازه پابندیم که به حقوق فردی و شخصی شروندان و اینکه هر شخص حق دارد در زندگی امور فردی خود خودش تصمیم بگیرد این چند سخن در واقع کلمات کلیدی من در کنفرانس ها و صحبت های من با جوانان بود من برای آنان می گفتم که جامعه سیویدن چگونه جامعه است و پشت سر شکل زائر جامعه سیویدن چه ایده ها و اعتقادات قرار دارد. در ملاقات با بچه ها، البته بیشترین ملاقات کنندگان من بچه ها بودند و ندخترها به همه آنچه خودم در راه جذب شدن در جامعه انجام داده بودم تا وارد جامعه جدید شوم فکر میکردم. کدام استراتیجی های من کارا بودند؟ کدام استراتیجی های من ناکارآمد بودند؟ مهاجرین مقیم سیویدن می توانستند چه بهره ها از تجربه های من ببرند. پاسخ به این پرسش ها در هفت مورد مشوره من به مهاجرین و شهروندان سیویدن در این کتاب خلاصه شده است. این مشوره ها بیشتر مربوط به بچه های جوان می شود. زیرا من بیشتر با آنان در تماس بوده و با ایشان کار کردم. آرزومندم این مشوره ها حتی به درد دختران پناهنده در سیویدن هم بخورد که احتمالاً میخورد. حالا که زمانش گذشته است خودم آرزو میکنم کاش زمانی که من به سیویدن آمده بودم یکی پیدا میشد و این مشوره ها را به خود من میداد تا زودتر جامعه سیویدن را شناخته و وارد آن میشدم. از این کتاب نباید برداشت شود که آنچه در کتاب آمده یگانه رای حل مشکل مقوله دشوار انتگریشن یا همپیوندی ماجرین با جامعه سیویدن است. زیرا حد اقل مسئله این است که آدمها مختلف و متفاوتند و راههای مختلف را در پیش می گیرند. اما آنچه را می توان به صورت قطعی گفت این است که همه کسانی که به نوع موفقیت در سیویدن رسیدهاند با نوع از انتباق و پذیرش نورمها و فرهنگ سیویدن کنار آمدند. امیدوارم این کتاب برای متولدین سیویدن نیز زمینه فهم و درک وضعیت کسانی را فراهم بیاورد که خواسته و یا نخواسته در خارج سیویدن به دنیا آمدند تا آنان از طرف جامعه میزبان پذیرفته شده و وارد جامعه شوند.
من بر این باورم که این کتاب کمک میکند تا نوه امدیلی و شوق برای رفع مشکلات اجتماعی ایجاد کند و نگاه نسبتاً تازه‌تری را به ارمغان بیاورد تا کشور ما برخورد بهتری با مسائل داشته باشد و نظرهای گا عجیب و غریب و بعید از انتظار را به چالش بکشد. در طول نوشتن این کتاب بسیار فکر کردم که چه کسانی برای من الگوی خوب در سویدن بودند. اما با تأسف در بین شخصیت های نمونه و الگویی که داشتم هیچ افغان وجود نداشت. دلیل اینکه هیچ افغان برای من سرمشق و الگو نبود نه به خاطر این بود که من آنان را عمدن از دایره الگو بودن بیرون کنم. بلکه انتخاب الگو برای من نه به خاطر هویت و ملیت کسی بلکه به خاطر ایده ها، عمل کردها، ارزش ها و میزان موفقیت آدم ها در زندگیشان بود. در بین آدم هایی که الگوهای خوب برای من بودن یکی ترک است، یکی یهودی است، یکی ایرانی است، یکی همجنسگراست، یکی از شمال سویدن است، یکی مسلمان است، یکی کافر و بی خداست و یکی هم کرد است. اما اینان نه به خاطر اینکه ترک و یهودی و ایرانی و همجنسگرا و از شمال سویدن و مسلمان و زن و بی خدایند الگوهای من شدند بلکه اینان انسانهای تحصیل کرده و دارای فهمند که دارای حس پذیرش و احترامند. مسلم است که آنان آدمهای دارای هویتهای مختلفند و هویتهای مختلف آنان دلیل نمونه بودنشان برای من نیست. با همه اینها میخواهم بگویم که این کتاب را به این خاطر نخوانید که من افغان یا مهاجر هستم. پروازه است که افغان و مهاجر بودن بخش مهم از زندگی من است و اگر این مسئله نبود مسلما چون این کتاب نوشته نمیشد. اما افغان یا مهاجر بودن همه وجود مرا تعریف نمی کند. من همچنان یک مرد هستم، یک برادر، یک پسر، یک کاکا، یک ماما، یک رفیق، یک پلیس پیشین با تجربه دیدار از بیش از 250 کمون و گفتگو با دهها هزار انسان درباره چیزی که مرا همیقاً به خودش درگیر می کند. یعنی اینکه ما باید بر مشکلات مهاجرتی در سویدن پیروز شویم. همگرایی ها و همدلی های تازه‌تری ایجاد کنیم و با هم جامعه قویتری را بسازیم. پند اول به زبان سویدنی تسلط پیدا کنید. یک پیش از چاشت گرم در ماه سنبله سال 1997 من و برادر کوچک و خواهر و مادرم به میدان هوایی آرلندا نشست کردیم. تابستان آن سال کشور سویدن در سوگ تد گریستت هنرمند سویدنی نشسته بود. او در ایزگای هگویک در سولنتونا خودکشی کرده بود. چند هفته بعد هم تصادف مرگبار شادوخ دیانا در پاریس اروپا را در شوک فرو برد. اما برای من و خانوادم تابستان سال 1997 یکی از موفقترین تابستانها در زندگی ما بود. ما به سویدن آمده بودیم. نه اینکه ما چیزی از سویدن فهمیده باشیم، برعکس وقت وارد میدان هوایی شدیم و آفتاب به پیشانیم خورد، فکر کردم سویدن چه کشور گرمی است. 
تنها امین که ما موفق شده بودیم خود را به اروپا برسانیم درون ما را از شادمانی انباشته بود. سرزمین طالبانی افغانستان ایچ گونه امید و آینده برای من و خانواده هم نگذاشته بود. زندگی در آنجا خفه کننده، گندیده و بیخی خطرناک بود. پدر یک سال پیشتر به سویدن آمده بود و ما اعضای خانواده به پدر الحاق شده بودیم. پدر برای خودش تصویر مشخص از سویدن و مردم سویدن خلق کرده بود و ما به عنوان تازه واردها به برداشت و تصویر او از سویدن تکیه می کردیم. برای پدرم اولویت درجه یک این بود که من و خواهر و برادرم تا اندازه ممکن زبان سویدنی را درست یاد بگیریم. او حتی در خانه ما را مجبور میکرد که با همدیگر به زبان سویدنی گپ بزنیم تا به صورت طبیعی زبان روزمره ما شود. حالا هم وقتی در خانه پیش پدر و مادر هستیم، ما خواهر و برادران به زبان سویدنی حرف میزنیم. پدر اعتراض می کند و اختار می دهد که ما زبان مادری مان زبان دری را فراموش می کنیم. ما هم به شوخی به پدر می گوییم اگر حالا این تو شود که ما زبان مادری مان را فراموش کنیم بهتر است پدر سر خودش قهر شود که ما را مجبور می کرد در خانه سویدنی گپ بزنیم. ما در منطقه التا یک منطقه هاشیهی در کمون نکه خانه گرفتیم و ساکن شدیم. کمون نکه در جمع پنج بهترین کمون سویدن برای زندگی به حساب می آید. من از این مسئله آن زمان که نوجوان بودم چیزی نمی فهمیدم. در کمون نکه در دهه دو ازار در یک محیط با فرهنگ و نجادهای مختلف بزرگ شدم. ما از جمله افغانها، کردها، ایریتیریاییها، البانیاییها، پولندیها، پیرویها، سربها با هم بودیم. بسیاری از نسل های دوم مهاجرین بودند. متولدین سویدن هم بودند. از جمله آنان که از پدر یا مادر خارجی به دنیا آمده بودند. علال رغم محیط چند فرهنگی من، فرهنگ سویدنی به صورت ثابت بر ما حاکم بود و به خصوص در مکتب این مسئله روشنتر دیده می شد. در مکتب ما به عنوان اقلیت مهاجر به چشم می خوردیم. بیرون از مکتب همه ما در هنجمن ورزشی التا فوتبال بازی می کردیم و در محیط ورزشی ما کودکان مهاجر دارای اصالت غیر اروپایی امکان شناخت بیشتر نوجوانان متعلق به طبقه متوسط سویدن را پیدا می کردیم و با نوجوانان مناطق کولرنگن و التا گورد آشنا می شدیم. ملاقات با متولدین سویدن، معلمین سویدنی و معلمین ورزش یاد گرفتن کودهای پنهان و پیدای سویدن را برای ما آسانتر می کرد. ما به مسائل فرهنگی سویدن بر می خوردیم و می فهمیدیم که چه چیزهای فرهنگی مشترک و چه چیزهای فرهنگی متفاوت داریم. اما علال رغم این که ما با سویدنی ها ارتباطات زیاد داشتیم، ممکن نبود که با سویدنی ها رفیق شویم. به نظرم آنچه مانع رفاقت ما می شد، نگاه طبقاتی سویدنی ها بود که باعث می شد به ما مهاجرین در جمع تباری آنها خوشامد گفته نشود. 
ما از طبقه کارگر بودیم و سویدنی ها از طبقه متوسط. محدودیت های اقتصادی نیز نقش خودشان را داشتند و اینکه ما چه نوع لباس می پوشیدیم و متعلق به چه خانواده هایی بودیم و اینکه خرچ سفرهای سکی و فعالیت های ورزشی و تفریحی در هنگام تعطیلات مکتب را نداشتیم همه اینها نقش بازی می کردند. نگاه طبقاتی یکی از موانع جذب و جامعه پذیری شدن معاجرین در سویدن است و من انوز هم این مسئله را به عنوان مانع در پیشرو می بینم. در دوره نوجوانی با سویدنی های هاشیانشین و یا به اصطلاح سویدنی های کباب خور بیشتر دمخور شدم. واژگان و اصطلاحات خاصی مانند گوز، بکسا، سوفتا، گیپتا و آینا یعنی دختر، دوزدیدن، آرامی، فرار کردن و پلیس بیشتر وارد ذخیره واژگانی من شدند. اما وقتی با خانواده های دوست دخترهای سویدنی خود صحبت می کردیم، ایچ واجه طبقه سویدنی کباب خور بر زبان ما جاری نمی شد. برعکس تمام سعی و تلاش ما این بود که هرچه خوبتر و بیعیبتر سویدنی گپ بزنیم و خود را در دلهای آنها شیرین کنیم. تماس با اکثریت جامعه سویدنی باعث شد که هومنشین های سویدنی به نظر ما بسیار جالب بیایند و ما تلاش می کردیم که این دختر یا آن دختر را چرب و نرم کنیم تا دلشان را به دست بیاوریم. اما این تلاش ها نسبت به اکثریت جامعه سویدنی را به جای نمی برد. می رسیدیم به جایی که دیگر تصور می کردیم ارتباط با جامعه اکثریت حومه شهری سویدن ارتباط معقد و دارای تاریخ مصرف است و ما مجبور بودیم تاریخ انقضای این رابطه را در نظر بگیریم. این ارتباطات نوع بازی با زبان بود نه اینکه بخشی از هویت ما باشد. آنچه ما می دیدیم در واقع خیلی قابل توجه نبود. ما آدم ها به صورت مدام بین بخش های از هویت خود تغییر موقعیت می دهیم و شیوه حرف زدن خود را در تناسب با وضعیت موجود هماهنگ می کنیم. اینکه چگونه گپ می زنیم به صورت غالب وابسته به این است که با چه کسی صحبت می کنیم. ما هنگام صحبت با پدر و مادر خود از همان واجه ها و عبارت ها استفاده نمی کنیم که هنگام صحبت کردن با رفیقان خود از آن واجه ها استفاده می کنیم. ایچ حادم معمولی هنگام سخن گفتن مانند نماینده پارلمان حرف نمی زند که بگوید به اجازه رئیس صاحب و یا موارد مانند این. بخش های متفاوت از هویت های ما در درون ما به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند و سر ستیزه و استکاک با هم ندارند. برعکس توانایی اجتماعی انسان در مطابقت با شرایط متفاوت به دست می آید و تطبیق دادن زبان با شرایط نیست یکی از امین توانایی هاست. با همان صورت که بخش های متفاوت هویت ما در همزیستی با هم در وجود ما هست، سویدنی های حومه شعری نیز با اکثریت سویدنی ها در تعامل و همزیستی بسر می برند. هیچ کدام ما نیاز به انتخاب یک زبان و رد زبان دیگر نداریم 
بلکه آدم ها متناسب با زمان و مکان سخن گفتن نوع زبان مناسب با آن زمان و مکان را انتخاب می کنند. این پدیده تنها در تعامل بین مهاجرین و متولدین سویدن روی نمی دهد بلکه در تعامل بین کشور و شهرها نیز روی می دهد. بسیار می توان در باره استریوتلندی ها، ورملندی ها، اسکونهی ها، شمالی ها و حتی اهالی یتبوری سخن گفت که برای کار به استوکلم مهاجرت می کنند و طی سالیان کار و اقامت در استوکلم دیگر لحجه های خود را رها کرده و به لحجه استوکلمی صحبت می کنند. همین گونه است برای کسی که می خواهد کار اکادمیک و تحقیق دانشگاهی کند. یک محقق و اکادمیک به زبان کارگری حرف نمیزند. در این صورت سویه و سطح علمیش زیر سوال می رود. در مورد هرچه خواسته باشیم می توانیم این گونه فکر کنیم. حقیقت این است که ما آدم ها به همین صورت کار می کنیم. اگر بخواهید در جامعه حل شوید، باید زبان سویدنی صاف و سچه داشته باشید. زبان سویدنی درست ابزار خیلی مهمی است برای زندگی کردن در سویدن. در اوقات آزاد می شود هر طوری که دل آدم بخواهد صحبت کند. اما در بخشای حرفی سخن گفتن به زبان هومشعری ها باعث می شود که آدم جدی گرفته نشود. این مسئله تا حدود مربوط به ارتباطات اساسی می شود زیرا آدم باید در کار طور طبیعی حرف بزند که همه بفهمند. سیویدنی درست صحبت کردن نشان می دهد که شما آدم جدی هستید و این را هم باید بدانید که حتی متولدین سیویدن روی درست و صاف و سچه گب زدنشان کار می کنند. اگر می خواهید موقعیت شغلی داشته باشید، لازم است واضح و قابل فهم سخن بگویید. چند راهنمایی مشخص برای اینکه چگونه به زبان سویدنی تسلط پیدا کنید. استفاده از جمله بندی معکوس را یاد بگیرید، حتی بعد از جمله های مقدماتی پیرو. بسیار مهم است به این نکته پی ببریم که عدم تسلط ما به زبان سویدنی بسیار زود افشا می شود. در یک چشمانداز جهانی، شیوه سخنگفتن سویدنی با جابجا کردن اجزای جمله غالبا غیر منطقی به نظر می رسد، در حالی که ترتیب مستقیم اجزای جمله بدون توجه به شرایط سخن سطح زبان را پایان می آورد، بدون آنکه تلفظ و لحجه را در نظر بگیریم. بسیاری از مهاجرینی که در نوجوانی یا سنین بالاتر به سویدن آمده اند با درست قرار دادن اجزای جمله مشکل دارند زیرا زبان خانگی آنان دارای ساختار ترتیب واژگانی و اجزای جمله از قانون دیگر غیر از قانون زبان سویدنی پیروی میکند به طور معمول در زبانهای مادری اکثریت مهاجرین فعل در آخر جمله میآید با عنوان مثال به زبان سویدنی میگوییم حالا میخوریم ما در زبانهای دیگر فرق نمی کند عربی، دری یا انگلیسی باشد ترجمه جمله سویدنی نو اتروی می شود حالا ما میخوریم نسل دوم ماجرین این مسئله دستوری را میفهمند ولو اینکه آنان در مناطق حاشیه شهری زندگی کنند 
اما غالبا این مسئله هنگام مشکل ساز می شود که جمله با جمله پیرو شروع شود. زیرا در چونین حالت جای اجزای جمله تغییر می کند و ساختار جمله در زبان سویدنی سرچپه می شود. با عنوان مثال در جمله نریا گورپو سمستر سکایا اوکاتیل ایتالین با زبان سویدنی هاشیه شهری ماجرین این جمله اینگونه گفته می شود. نریا گورپو سمستر یا اسکا اوکاتیل ایتالین گزاره یا فیل در جمله دارای قید زمانی بعد از قیدهای زمان و مکان و جمله پیرو می آید و درست بعد از آن فائل جمله می آید. واجه ها و مترادفات جدید جمع کنید تا زبانتان متنوع و غنی شود. از لغت هایی که نمی فهمید نترسید و دوری نکنید بلکه سعی کنید معنی آن لغتی را که نمی فهمید پیدا کنید و نحوه استفاده آن لغت را در جمله دریابید. به این طریق میزان لغات شما زیاد و زبانتان غنی می شود. بعد هم دنبال لغات مترادف بگردید. مثلا ممکن است از کلمه میک زیاد استفاده شده باشد. کلمات مترادف قابل استفاده برای میکه عبارت است از میکه، واریگونگ، ویلدید، اوتوم اردننتلید و اوهرهرد. ویلدید بسیار، اوتوم اردننتلید زیاد و اوهرهرد بسیار زیاد. بجای یورمات غذا درست کردن می توان گفت لاگمات یعنی غذا پختن. بجای انجام دادن قرارداد یعنی یارایت آفتال می توان گفت شامل قرارداد شدن یا پیوستن به یک قرارداد. اصطلاحات را یاد بگیرید. اصطلاحات و ضرب المثلها برای آنانی که زبان را به عنوان زبان مادری استفاده می کنند وسیله های بیان ثابت هستند به عنوان مثال در زبان سویدنی می گویند اورمین دادکراپ یعنی مگر از روی جنازه هم رد شوی این زمان به کار می رود که از انجام امر سرباز می زنند ات ارم فرام یعنی بازور آرانج پیش می رود. این زمان بکار می رود که مهمان ناخوانده است و بازور می خواهد و بدون توجه به دیگران وارد می شود. انفوگل ویسکده ایمیت اره یعنی پرنده در گوشم خوانده است. این زمان بکار می رود که آوازه چیزی را می شنوند. از دشنام دادن دوری کنید. از کاربرد واجه های ناسزا یا کسیف برای تقویت کلام خودداری کنید. با نمونه های زیر نگاه کنید که چیگونه واژگان کسیف در کنار واژگان زیبا قرار گرفتند. واجه خیت به معنی کسافت و مواد غایت است. اما وقت کنار واجه دیگر قرار می گیرد معنی بسیار یا زیاد را می دهد. با این همه کاربرد این واژگان نشانه فقر زبانی و بیفرهنگی است مانند خیت گوت خیت برا خیت سنیک 
رهنمایی برای عبارتهایی که نشانه ارتباط و گریزدن دو استدلال است. ای دتا سمنهنگ در این رابطه ای فروگ آم در پرسش از مود با کروندن آف در برابر پیشینه مهن سینتیل با توجوبه نردیلر درباره رهنمایی برای واژگان و عبارتهایی که چیزی را بیشتر توضیح می دهد یا دقیقتر بیان می کند. با عنوان مثال این واژگان. اگزامپل ویس با طور مثال سوسوم ماننده تیل اگزامپل با طور مثال بلند آنت از جمله دویل سیه می خواهد بگوید نرمره بستمد دقیقتر سرشیلد بخصوص. رهنمایی برای واجه ها و عبارت هایی که دلیل چیزی را روشندتر می کند تا به نتیجه برسد از جمله این عبارت ها و واژگان. موت دن با کروندن در برابر چونین پیشینه آف دت دخل به این دلیل اورشاکن ار دلیل این است این فارک لارننگ تیل دتا توضیح برای این مسئله پوگروند آف دتا به علت این که سومن فولد آف به عنوان پیامد فولیکت دیگن بنابراین سولدس به این ترتیب درمت نتیجه این که سلوت ستسن بلیر پیامد این شد سولونده از این رو. رهنمایی برای واجه ها و عبارت هایی که توضیح بیشتر می دهد یا تایید می کند. فکتوم ار حقیقت این است. ده تیدلیت ات مشخص است که تیدلیگن ظاهرن ای خلو ورکت در واقعیت امر نملیگن یعنی دویل سیه می خواهد بگوید که پیشنهاد به سیویدنی ها زبان سیویدنی که شما به آن تسلط دارید احتمالاً با شیر مادر آمخته اید و به همین دلیل زبان شما پدیده ای است که به ندرت و یا هرگز متوجه آن نیستید و اکسل عملی نسبت به آن نشان نمیدهید و احتمالاً برای بار اول زمان متوجه زبانتان می شوید که با کسان روبرو می شوید که بر زبان سیویدنی آنگونه که شما مسلط می باشید آنان تسلط ندارند. اینجاست که شما متوجه نقطه قوتتان می شوید. وقتی شما با کسان آشنا می شوید که تلاش می کنند زبان سیویدنی را تا حد ممکن درست یاد بگیرند لطفاً به آنها کمک کنید تا زبان را درست یاد بگیرند. این کمک را به طرز دوستانه انجام بدهید. تا زبان آموز احساس حقارت نکند. صبر داشته باشید. من با توجه به تجربه های خودم شهادت میدهم که سیویدنی ها و دوستان و آشنایانی که طی سالها اشتباعات زبانی مرا رفع کردن کمک فراوان نمودند تا من به زبان سیویدنی تسلط پیدا کنم و وارد جامعه سیویدن شوم. اشاره کردن به کمبودها و اشتباهات زبانی ممکن است در زمان حال شرمآور باشد. 
اما به مرور زمان و طی مدت طولانی می تواند کمک بزرگ برای یادگیری درست زبان باشد. سخن گفتن با کسانی که هر جمله غلط تو را تصحیح می کنند دشوار است. نوجوانی وقت من سنف نهم بودم، هم سنفی داشتم به نام خرلوته با موهای پرپشت و پیچان و بالا زده. خرلوته ارگاه با احساسات داغ در مورد نابرابری جنسیتی در سویدن حرف میزد روی و گلویش سرخ میشد. یک بار هم سر سنف بلند شد و استاد و با افتخار گفت که او یک فمینیست است و همزمان دست راستش را بلند کرد و نشان داد که زیر قول یا بغلش موی دارد. هرچند که موهای نازوک زیر قولش به سختی دیده می شد. خرلوته به شیوه های مختلف نشان میداد که متعلق و طبقه کارگر است. مادر خرلوته خانم انیتا پرستار بود و پدرش لسه نگهبان پل دانویکس کانال که نکه را با صدرمعلم وصل می کند. لسه یک کاپی سیار هنرمند معروف پاتریک سویزی بود. اما چشمهای آبی تر داشت و از خود و بیگانه به آبی تر بودن چشمهای او گواهی میدادند. لسه سعی میکرد این مسئله را به شوخی بگیرد و کمی خجالت و در عین آل نوازش شود. او نیز یکی از طرفداران سرسخت آیکو بود و نشانه کلوپ ورزشی را روی بازوی خودش خالکوبی کرده بود. بعدها خرلوته نیز نشانه کلوب ورزشی را بر پشت خودش خالکوبی کرد. لسه طور عرف میزد که غیر استوکلمی ها تصور می کردند استوکلمی ها آن طور حرف میزنند، یعنی مثل یک صدر ملمی. در واقع این طور سخن گفتن نه لحجه بلکه نوه لحن گروهی بود درست مانند این که آدم طور حرف بزند که نشان بدهد در طبقه کارگر صدر ملم یا در مناطق هاشیهی جنوب استوکلم در دهه 1950 و بعد بزرگ شده است. اگر شما کنتا و استوفی دو شخصیت را در فلم های استیفن یارل به نام های آنان ما را مدها صدا می زدن و یک زندگی مناسب دیده باشید میفهمید که منظور من چیست؟ و همچنین خواهد فهمید که چرا من به خودم فشار می آورم که لسه درباره چی چیزی حرف می زد. یک بار وقت من خانه خرلوته بودم از او پرسیدم یعنی تو می فهمی پدرت وقتی با تو حرف می زند چی می گوید؟ وقت من متوجه شدم که چه سوال احمقانه ای کرده هم اردوی من شروع کردیم به خندیدن. من بارها همراه خرلوته به خانهشان میرفتم و با لسه و انیتا رفت و آمد داشتم. زیرا همیشه احساس میکردم آنها از رفتن من به خانهشان خوشحال میشدند. خرلوته هم اجازه نداشت خانه ما بیاید. پدر و مادر من تصور نمیکردند که کسی به نام خرلوته وجود داشته باشد. زیرا رابطه من و خرلوته از چشم خانواده ما پنهان بود. حالا که فکر میکنم پدر و مادرم میدانستند که من با خرلوته دیدار و ملاقات دارم. اما رفتار آنها تقریبا شباهت داشت به پالیسی ارتش امریکا در مورد همجنسگراها که تا امین اواخر ادامه داشت یعنی نپرس و نگو. در دوران نوجوانی من 
من و پدر و مادرم به همین پرنسیب زندگی کردیم. آنها از من نمی پرسیدند زیرا آنها می ترسیدند مبادا من پاسخ بگویم که موجب وحشتشان شود. من هم به آنان چیزی نمی گفتم زیرا از عکس عمل آنان می ترسیدم. پدر و مادر من افغانهای سیکولار از طبقه متوسطن. دین اسلام برای آنان نوه هویت به حساب می آید. بدون اینکه نقش تعیین کننده در زندگیشان داشته باشد پدرم در برابر آنهایی که شراب می نوشند پوکر بازی می کنند اعتراض ندارد بالای افرادگرایان مذهبی عصبانی می شود که با تفسیر نادرست خود از اسلام افغانستان را ویران کردند اگر مذهب معنای بزرگ برای پدر و مادرم ندارد، فرهنگ و آداب مردم افغانستان نقش بزرگتری دارد و این به صورت عموم چیز غیر معمول در بین مردم افغانستان نیست. افغانستان جامعه است که در آن خانواده و خیش و اقارب نقش مرکزی روی اعضای خانواده دارند. بعد نوبت می رسد به دوستان و بعد هم به کسان بیرون از این دو حلقه. خیلی ها با سهلنگاری و سادگی مسئله ناموسی را با ادیان در کل و با دین اسلام به خصوص پیوند میزنند. اما فرهنگ هایی که در آنها ناموس، ملاحظات و شهرت و آوازه نقش حیاتی در سنگبنای جامعه دارند، خیلی پیشتر از اسلام مذاهب و ادیان دیگر وجود داشته است. با عنوان مثال، یک عضو خانواده، یک بچه یا یک دختر تابع فرهنگ ناموسداری خانواده و خیشان است. به این معنی که یک دختر یا یک بچه همیشه باید مواظب باشد تا حیثیت و آبروی خانواده را از بین نبرد و باعث بدنامی خانواده و خیشان نشود. به همین خاطر برای پدر و مادر من رنجاور بود که من با یک دختر در سویدن دوست هستم. اگر افغانهای دیگر در منطقه التح ما را میدیدند چه خواهد میگفتند آنها به پدر و مادرم چگونه نگاه میکردند این پرسش ها پدر و مادر مرا ناراحت میساخت هرچند که ما خیش و قوم هم در سویدن نداشتیم ناراحتی خانواده برای اینکه اگر افغانهای دیگر در منطقه التح ما را ببینند درباره خانواده ما چه فکر خواهند کرد باعث شد که من نسبت به فرهنگ ناموزداری دقت بیشتری کنم و دریابم که این مسئله فراتر از باور مذهبی و سطح تحصیلات است زیرا خانواده افغانی سکولار با تحصیلات بالا هم با مسائل ناموسی دست و پنجه نرم میکند من و خرلوته با خانواده هایمان در منطقه پرجمعیت التا زندگی می کردیم. از خانه من تا خانه او فقط چند صد متر فاصله بود. برای اینکه خطر دیده شدن توسط افغانها را کمتر کرده باشیم، بیشتر اوقات در خانه خرلوته می بودیم. چای می نوشیدیم، فلم می دیدیم و به موسیقی و آهنگ های از توپک و باب مرلی، دلاتین کینگز، کن، و دکتر کوزموس گوش می دادیم. وقت برای خریدن شیرنی به مرکز شهر التا می رفتیم، دو را پیش روی من قرار داشت. رای اولی از سمت راست خانه خرلوته بود که از پیش روی چمنزار رد می شد و سرک اکسل ویگن را قطع می کرد و می رسید به مرکز شهر که آن طرف سرک عمومی موتر رو بود. 
مشکل در اینجا بود که از همان اکسل وگن بالکن خانه ما در طبقه سوم ساختمان دیده می شد و پدر و مادرم می توانستند من و خرلوته را ببینند. به همین دلیل ما مجبور بودیم رای دیگری را که بعد از پل بود در پیش بگیریم تا با پنهان شدن پشت پل از اکسل وگن بگذریم و بدون اینکه دیده شویم مستقیم به دروازه ورودی مرکز خرید بیاییم. واضح بود که هر آن خطر این می رفت که توسط کسی دیده شویم و از این رو با عجله شیرنی می خریدیم و از راه گوشه به خانه برمیگشتیم. خرلوته در بیرون غالبا ناراحت می شد زیرا من دست او را رها می کردم تا وانمود کنم که ما فقط رفیق هستیم در حالی که خرلوته دوست دخترم بود. هرچند خرلوته این مسئله را از نظر اقلانی کاملا درک می کرد اما از نظر احساسی برایش سخت تمام می شد و این را من هم می فهمیدم. گاه خرلوته از من می پرسید که اگر من از آن نو مهاجرین باشم که تا دلشان بخواهد با دختران سویدنی سکس و در نهایت با دختر اموطن خود احروسی می کنند. او این سخن را از دوستان خود شنیده بود. این پرسش همیشه مرا رنج میداد زیرا حقیقت نداشت اگر هم قرار بود ازدواج کنم ازدواج با دختر افغان آخرین گزینه من برای ازدواج بود زیرا من نمیخواستم که با فرهنگ افغانی و افغانها کار داشته باشم شیوه زیستن افغانی به نظرم مانع همیشگی برای زندگی کردن معمولی یک نوجوان سویدنی بود من برای آزادی که نوجوانان سویدنی از طرف پدر و مادران خود داشتند و فرهنگ سویدنی که از آن برخوردار بودند حسودی میکردم. پدرم میترسید که مبادا ما چیزهای احمقانه ای را پیدا کنیم یا کارهای احمقانه ای کنیم. از این رو او سختگیرانه من و برادر کوچکم را کنترل میکرد. پدر بسیار سختگیر بود و ما را مجبور میکرد که سر ساعت نو در خانه باشیم. و برایش هم فرق نمی کرد که مثلا تعطیلات آخر هفته است و یا رخصتی ورزشی یا رخصتی پاییزی یا هم رخصتی تابستانی همیشه باید سر ساعت نو شب خانه می بودیم وقت من از رفیقانم جدا می شدم همیشه ساعت به طور وحشتناک نزدیک نو بجه شب می بود حادت داشتم که وقتی به اتاق خودم می رفتم پیش پنجره استاد شوم و آنقدر به دوستانم نگاه کنم تا دیگر آنها را دیده نمیتوانستم و بعد می نشستم و خیال پردازی می کردم که بچه ها چه ماجرایی را در روشنی شبهای بلند تابستان سویدن انجام می دهند. شبهایی که مال من نبودند. حال بعد از ساعت نو شب مال من بودند. از اصر جمعه تا اصر یک شنبه من و برادرم در پیزا فروشی پدرم در نینس وگن منطقه گلوبن کار میکردیم. روزهای شنبه و یک شنبه دوازده ساعت کار میکردیم. از ساعت نو صبح تا ساعت نو شب. بعد هم مستقیما خانه میرفتیم. دوستان من فکر میکردند که کار در پیزا فروشی بسیار باحال است و گاگاهی به پیزایی ما می آمدن و می دیدن که من چیگونه پیزاهای ویسویو و کاپریچوسا را روی نوار تنور پیزا قرار میدادم و میپختم. اما من از این کار متنفر بودم. 
من خودم را در آن محیط سی متر مربعی یک بندی واقعی احساس می کردم. بخصوص که گرمایی که از تنور پیتزا بلند بود در طول تابستان ما را خفه می کرد. برخلاف همه کودکان مکتبی که هر روز هفته دلشان پشت تحتیلات آخر هفته تنگ می شود، من هر روز جمعه دلم پشت روز دوشنبه تنگ می شد برای اینکه بتوانم تعطیلات را فراموش کنم. امروز میفهمم چرا پدر آنگونه رفتار میکرد. او میترسید. او در سرزمین نوی آمده بود و همه چیز را نمیفهمید و نگران بود که ما از امکانات موجود در سویدن برای تحصیل و کار استفاده نکنیم. او همچنان از این بابت نگران بود که مبادا من به دخانیات و نوشیدن الکل روی بیاورم و وارد حلقه مجرمان شوم. او نمی توانست بفهمد که پدران و مادران سویدنی به نوجوانانشان اجازه می دهند که بیرون باشند و در جشنهای ویلایی شرکت کنند و مست و لایقل شوند و تا بعدن پدر و مادرهایشان بیایند و آنان را به خانه ببرند و بخوابانند. من موفق نشدم به پدرم بفهمانم که من دنبال آن چیزهایی نیستم که او از آن چیزها می ترسد. موفق نشدم با او توضیح بدهم زیرا می ترسیدم با توضیحات من اوضاع خرابتر شود من نمیخواستم الکل بنوشم من فکر می کردم که همسینفی های دوره متوسطه من آنانی که سگرت می کشیدند آدم های احمق و بیشعوری بودند و انگشت نما می شدند جمپرهای آنان همیشه دودبوی بود من ندیدم که آنها از سگرت کشیدن لذت ببرند زیرا آنان بسیار به سرعت و عجله سگرت میکشیدند تا مبادا کسی آنان را در حال سگرت کشیدن ببیند. من اصلا نمیفهمیدم آنگونه سگرت کشیدن چه معنی دارد. دوستان دیگر هم فلم اسکارفیس به اونرنمایی الپاچینو را دوست داشتند و با شوق و ذوق درباره شخصیت اصلی فیلم تونا مونتانا حرف میزدند و اینکه الپاچینو چه مدرن و تون در فیلم بازی کرده است. من این مورد را هم نمیفهمیدم چه چیزی در آن فلم بود که مدرن و جالب بود در نیمه دوم فلم الپاچینو یعنی تونی مونتانا با یک شخص بدگمان معتاد و دارای ناتوانی جنسی بدل شده و دوست دخترش میشل فیفر او را ترک میکند تونی خواهر خود را که خیلی هم دوست دارد به قتل میرساند و بعد هم بهترین دوست خود را که همیشه به دردش خورده است به قتل میرساند و در آخر هم خود قهرمان به قتل می رسد. من هیچ چیزی از این مسائل سر در نمی آوردم. آیا من و دوستانم واقعا فلم دیده بودیم؟ آنچه برای دوستان من جذاب و زیبا بود برای من زشت و مسخره به نظر می رسید. پند دوم کودها یا میارهای سویدنی را یاد بگیر. به عنوان یک پلیس اسپیرانت جوان و تازه فارغ و تحصیل شده در خزان سال 2013 همراه با گروه کاری من از طرف پلیس لین شوپنگ به یونگ برو آمدیم که در آنجا جنایت روی داده بود. منطقه پر بود از موترهای پلیس. حتی از شهر نور شوپنگ هم آمده بودند. دور و اطراف جای را که جنایت روی داده بود مزدود کرده بودند و مردم شک دیده و انبوه جورنالیست ها پشت نوارها و نشانه های ورود ممنوع به منطقه جنایی جمع شده بودند 
شب گذشته در منطقه یوتا کنال دو نفر به طور وحشتناک به قتل رسیده بودند. من پر از اشتیاق و هیجان بودم تا کار بررسی و تحقیق پلیسیم را شروع کنم. وقتی از در موتر بیرون شدم، فرمانده اشاره کوتاهی کرد به نوار آبی و سفید که برای بستن را استفاده میشد تا محل انجام جرم را محاصره کنیم و گزارشگران و عموم مردم را از محل انجام جرم دور نگه داریم. فرمانده دستور داد من منطقه را نوارکشی کنم و گفت کسی را اجازه نده داخل بیاید. قتل و تحقیق درباره قتل طی هفته های آینده بر فضای گزارش رسانه ها حکومت میکرد اما این متن درباره آن مسئله نیست بلکه من میخواهم درباره سلسله مراتب کودها و قوانین بازی که ما پلیس ها از آن پیروی میکنیم توضیح بدهم قوانین و مقررات رسمی پلیس درباره وقتی که جرم اتفاق میافتد بسیار واضح است فرمانده بیرونی مسئولیت محل وقوع جرم را به عهده دارد و رهبری و هدایت پولیس ها را برای انجام وظایفشان در دست دارد. بررسی و تحقیق کنندگان قتل مسئولیت دارند تا تصمیم بگیرند چه کسانی باید مورد بازجویی و چه کارها در آلویت قرار بگیرند. اما در بین پولیس ها قوانین نانوشته شده نیز است که به اندازه قوانین نوشته مهمند و ما پولیس ها غالبا از این قوانین پیروی میکنیم و زیر سوالشان نمیبریم زیرا با پیروی از این قوانین نانوشته روحیه جمعی مان را تقویت میکنیم به عنوان مثال یک قانون نانوشته شده این است که اگر شما به عنوان پلیس دیرتر سر کارتان میآیید با موتر پلیس تصادف میکنید و یا در هنگام انجام وظیفه به گونه دیگر گنگس و گل بازی میکنید در این صورت شما باید گروه همکاران خود را به خوردن کیک دعوت کنید کیک در اینجا سمبول اشتباهی است که مرتکب شده اید و به نوع عذرخواهی و بخشیدن گناه و اشتباهی است که انجام شده است. وقتی کیک خورده می شود، همه گروه اشتباه مرتکب شده را فراموش می کنند و با روحیه جمعی به انجام وظایف معمول خیش می پردازند و به اوزای عادی برمی گردند. این که من اجازه نیافتم به کار تحقیق و بررسی پیچیده و بالاتر بپردازم و در عوض به نصب کردن نوار مانع و پهرداری بپردازم نمونه از قانون نانوشته شده است بین پلیس ها خزان سال 2013 من فقط پلیس اسپیراند پلیس تازه کار بودم و ایجاد صد و مانع و نصب نوار محاصره از انواع کارهایی است که پلیس تازه وارد کار شده انجام می دهد. به صورت خوب و خلاصه بگویم که پلیس های بدون صلاحیت خودشان را از محل انجام جنایت دورتر نگه می دارند تا پلیس های با صلاحیت کارهایشان را در آرامش تمام انجام بدهند. اهمیت محل جرم را گرفتن هم برای خودش کار مهمی است هرچند کاری است با زحمت و دارای درجه پایان بین پلیس ها تازه‌ترین پلیس ها این کار را انجام می‌دهند هیچ قانون نوشته شده وجود ندارد که پلیس تازه‌کار پهرهداری یا نوار مانع کشی کند 
اما این مسئله در حمل امین طور درک شده و اجرا می شود. این هم خیلی طبیعی بود که وقت عصر نیاز به انجام وظایف اضافی بود پیش از اینکه از همکار دیگر درخواست انجام وظیفه در وقت اضافی می شد من باید داوطلب انجام کار می شدم. زیرا من تازه وارد بودم و با این کار حضور خودم را تقویت می کردم. باز هم باید بگویم که این وظیفه رسمی و نوشته شده من نبود بلکه من به عنوان تازه وارد باید این کار را انجام می دادم زیرا موقعیت کاری من ایجاب می کرد که این کار را بکنم و این مسئله مهم است این نو سلسله مراتب در بسیاری از سازمان ها وجود دارد و با این سلسله مراتب مسئولیت های نیز وجود دارد با عنوان مثال در گروه گزمه پلیس شخص بازرس مقام بالاتر از پلیس دستیار دارد و پلیس دستیار به نوبت خود بالاتر از پلیس تازکار است و مقام ارشد به حساب میآید مقام ارشد و سرگروه در گزمه بالاترین مقام معتبر تصمیم گیرنده است و این بدان معنی است که مقام ارشد و سرگروه در گزمه بالاترین مقام معتبر تصمیم گیرنده است و این بدان معنی است که مقام ارشد و سرگروه مسئول تصمیم هاست و اگر بعدا اشتباهی روی داده باشد مسئولیت به دوش او میافتد نه به دوش دیگران هر معل و محیط کار برای خود میارهای به خصوص خود را دارد و بیشتر آدم ها این مسئله را میشناسند اما قوانین نانوشته نیز در خانه های ما در رابطه های ما و بین دوستان ما وجود دارد بسیاری از قوانین نانوشته بخشی از فرهنگ سویدنی است همانگونه که این مسئله در همه فرهنگ ها وجود دارد کایسا نورمن نویسنده کتاب تاریخ کامل سویدن 2019 درباره ساموئل و دوره زندگی او در سویدن به عنوان مهاجر از کشور رومانیا می نویسد ساموئل شیفته فرهنگ اسکندناوی می شود و همه تلاش خودش را به کار می بندد تا عضو از جامعه جدید خود شود. او گریتا گاربورا دوست دارد. فلم های انگمر بری من را تماشا می کند و به دیت میتل سویدنی که زیر شاخه از ژانر موسیقی میتل است گوش می دهد. او انگیزه زیاد برای آموختن زبان سویدنی دارد. تاریخ سویدن را میخواند و تلاش میکند منابع فراوانی را بخواند و درک کند تا بتواند وارد جامعه شود. اما مشکل است. ساموئل موفق نمیشود میارهای پنهان، رفتاری و گفتاری مردم سویدن را بفهمد. در حالی که سویدنی ها به صورت ناخودآگاه و اتوماتیک از آن کودهای پنهان در زیر لایه سطحی زندگی پیروی میکنند. وقت ساموئل از سویدنی ها درباره کودهای پنهان زندگیشان میپرسد سویدنی ها نمیدانند در پاسخ ساموئل چی بگویند و کدام کودها را بیان کنند سویدنی ها نمیتوانند کودهای پنهان را بیان کنند بعضی از سویدنی ها میگویند که اصلا چیزی به نام میارهای پنهان در سویدن وجود ندارد و ساموئل بجای اینکه خودش را به زحمت بیاندازد تا میارهای پنهان جامعه سویدن را یاد بگیرد بهتر است تا اندازه ممکن خودش باشد اما ساموئل میداند که شیوه خاص از رفتار سویدنی وجود دارد همچنان که شیوه خاص گفتاری و فکری سویدنی ها نیز وجود دارد 
ساموئل زمانی که نرمهای عادی جامعه سویدن را می شکند، متوجه این مسئله می شود که مرتکب اشتباه شده است. او از سکوت سویدنی ها پی می برد که اشتباهی در کار است. زیرا سویدنی ها وقت چیزی را دوست ندارند، آن را به سکوت برگزار می کنند. هیچی نمی گویم. تجربه های ساموئل چیزی است کما به شبیه تجربه‌ای که خود از دوره رشتم در سویدن دارم و همچنان در ملاقات با تازه آمادگان افغان در سویدن در سال 2015 نیز مشاهده کردم. در افغانستان بچه ها و مردان از اینکه در عالم رفاقت تماس بدنی با هم داشته باشند نمی ترسند. آنها با هم بغلکشی می کنند، گاه دست در دست هم نگه می دارند و گاه دو نفر در یک تخت خواب به عنوان دوستان نرینه با هم می خوابند. این یکی نشانه رفاقت است و درست مثل رفاقت کردن دختران سویدنی با یک دیگر می باشند. اگر دو بچه یا دو مرد در سویدن چونین رفتارها و تماسهای بدنی با هم داشته باشند، احتمالاً سویدنی که آنها را ببیند، گوشه ابرو بالا می اندازد و تصورات دیگر می کند. بدون توجه به میزان تحمل پذیری و شکبایی مردم در برابر همجنسگراها در جامعه سویدن، خیلی قانونهای نانوشته درباره رفاقت مردان با یکدیگر وجود دارد. مردان معمولی دست در دست یکدیگر نگه نمیدارند این پدیده تجربه ای بود که بسیاری از جوانان افغانستان در سویدن اثر گذراندند سال 2015 وقتی من از مکتب های سویدن بازدید کردم متوجه شدم که نوجوانان افغان در دهلیزها دست به دست را میرفتند یکدیگر را بغل میکردند و روی زانوی یکدیگر مینشستند همین بچه ها در انگام سیمینار از من میپرسیدند که چرا پیدا کردن دوستان سویدنی برایشان سخت است. وقتی من این مسئله را با معلمین و سرپرست های نوجوانان در میان گذاشتم، آنان گفتند چقدر زیباست که بچه های افغانستان دست در دست هم میگذارند و تماس نزدیک بدنی دارند، چیزی که بچه های سویدنی ندارند. من پرسیدم اما آیا با این بچه های افغانستان حرف زده اید که یکی از دلایل پیدا نکردن دوستان سویدنی در مکتب این است که رفتار آنان به طور آشکار شکستاندن نرم رفتاری بچه های سویدن است؟ هدف من این نبود که از سنت نرم های مردانه سویدنی دفاع کنم. مسئله این است که در دوره مکتب به خصوص در دوره متوسطه و لیسه بیشترین نوجوانان بسیار مواظب هستند که نقش و نرم های جنسیتی موجود را پیروی کنند. در افغانستان این مسئله به صورت است و در سویدن به صورت دیگر و توی که در سویدن تازه وارد استی باید متوجه این مسئله باشی. وگرنه از نرم اجتماعی بیرون زده و انگشت نما می شوی. اما وقتی با معلمین و کارمندان مکتب ها راجع به این مسئله سخن می گفتم، آنها درست مستوجه استدلال من نمی شدن. پاسخی که در بیشتر موارد می شنیدم، این بود که گفته می شد نوجوانان سویدنی تنگ نظر هستند و باید خودشان را تغییر بدهند. من میفهمیدم که او به عنوان معلم و سویدنی میخواهد دارای شکیبایی باشد و با استقبال خوب نسبت به نوآمدگان برخورد کند اما حقیقت این است که این کار نوع بیراه رفتن است زیرا نیت نیک در اینجا منجر به اشتباه می شود 
آنچه نوجوانان افغان بیشتر از همه چیز نیاز داشتند این بود که دوستان سویدنی پیدا میکردند درست مانند ساموئل آنان نیز میخواستند میارهای پنهان جامعه را بشناسند و قفلهای بسته میارهای اجتماعی را باز کنند و جزوی از مردم سویدن شوند اما هیچ کس برای تازه آمده ها از قوانین نانوشته و غیر رسمی سویدن چیزی نمی گفت. یک روش برای توضیح دادن مسئله این بود که باید گفته می شد نوجوانان سویدنی به خصوص نوجوانان دوره متوسطه و لیسه به نظرشان عادی به نظر نمی رسد اگر دو بچه دست در دست یک دیگر در دهلیس های مکتب را بروند. اینکه برای آنان گفته شود که یک مسئله چگونه است یا اینکه برای آنان گفته شود یک مسئله چگونه باید باشد با هم فرق دارند باید به با بچه های مهاجر گفته شود که نباید دست در دست در دهلیس های مکتب را بروند زیرا اکثریت شاگردان به آنان نگاه دیگری خواهند داشت برعکس این میتوان سراغاز جالب باشد برای بحث در مورد میارهای جنسیتی، مردانگی، گرایشهای جنسیتی و چگونگی محافظ کار بودن سویدن در مقایسه به افغانستان در این مورد. این گفتگویی بود که میتوانست پسران نوجوان را بدون در نظر داشت اصالتشان در خود درگیر کند. برای کسی که واقعا بخواهد یک شروند جوان افغانستان را کمک کند تا دوست سویدنی پیدا کند، کار درست این است که باید برایش توضیح بدهد که در صورت رفتار غیر نرمال در سویدن ممکن است در حاشیه قرار بگیرد و هرگز موفق نشود دوست سویدنی پیدا کند. فرق است بین اینکه برای انسانها امکان فهم و درک مسئله را فراهم کنیم تا بدانند که چه قوانین بازی در جامعه حاکم است و بین اینکه آنان را مجبور کنیم تا از آن قوانین پیروی کنند اینکه بسیار از میارها مسخره و قدیمیاند از پخش شدن آنها در جامعه جلوگیری نمیکند در سال 2016 بحثی در گرفت در مورد آزار و اذیت جنسی و به اصطلاح تجاوز گروهی در فستیوال ما استوکولم استیم در کونگستریتس گوردن در سالهای 2014 و 15 تجاوز علیه زنان جوان افزایش یافت و به شیوه های جدیدتر انجام شد در گزارش های داخلی پلیس سویدن که در رسانه ها آمد پلیس روی گروه های از جوانان افغانستان مشکوک بود که در این اتفاقات دخیل باشند. من این مسئله را با نوجوانانی که در سیمینارها می دیدم در میان می گذاشتم. بسیاری از آنان این قضیه را شنیده بودند و می دانستند برخی افغانها در این امر دخیل بودند. وقتی از آنان می پرسیدم که چرا چون این رویدادهای اتفاق می افتد، آنان در پاسخ می گفتند که علت این مسئله فرهنگ های متفاوت سیویدنی ها و افغان ها نسبت به آزادی است. در افغانستان بچه ها و دخترها به طور مستقل با همدیگر معاشرت ندارند. این که آنان بتوانند به صورت جورعی به حوض آبازی بروند و شنا کنند و یا با هم به کنسرت بروند این مسائل در افغانستان وجود ندارد وقتی از چونین جامعه به سویدن بیایند و ببینند که دختران دامن کوتا چسبیده به پسران در جشنواره های موسیقی رقص می کنند برای بسیاری از آنان شوک آور است اکثریت آنان با گذشت زمان این مسئله را یاد می گیرند و برایشان تبدیل به یک نرم روزانه می شود. 
اما یک تعداد از این آدم های تازه وارد و ناآشنا از حد خودشان تجاوز کرده و باعث خرابی می شوند و دختران جوان جشنواره ها را قربانی می گیرند. نه تنها آن دختران جوان جشنواره بلکه همه شهروندان از دست آنان به عذاب می افتد. نوربرت ایلیاس روانشناس آلمانی می گوید نرم های اجتماعی که ما از آن پیروی می کنیم الزامن نرم های طبیعی برای آدم ها نیست. در واقع یک روند طولانی آموزش وجود دارد که حتی از دوران کودکی آغاز می گردد. از زمانی که ترس بیرون ماندن از گروه های مختلف اجتماعی برای فرد اهمیت زیاد دارد. زیرا این مسئله نقش بزرگتر آموزشی دارد. یکی از نمونه هایی را که الیاس یادآوری می کند مربوط می شود به سایل ها که در آنجا زنان و مردان با لباس های سبوک و کوتا با هم روبرو می شوند. منظور الیاس این است که این آزادی در جامعه ممکن است که شهروندانش نیروی کنترل کننده خودشان را رشد و توسعه داده و روی خودشان تسلط داشته باشند و از قوانین نانوشته اجتماعی پیروی کنند و تابوها را بدانند. به عنوان مثال نباید به بدن اوریان کسی که در ساحل است زل زد و خیره شد. و یا در موردی که ذکر کردم در دیسکو و جشنواره موسیقی دستمالی کرد. اما آنچه ما در سیویدن امر بدهی و واضح میپنداریم برای آدمهایی که از فرهنگ دیگر مثل فرهنگ افغانستان میآیند بدهی نیست. زیرا آنان امکان شنا کردن یک جایی دختران و پسران یا مردان و زنان را ندیدند. وقت آدمهایی از چون این جوامه به سیویدن می آیند، بهتر است سیویدنی ها برای آنان توضیح بدهند که چه قوانین اجتماعی در سیویدن معتبر است. چه بسا که در این مورد نیاز به کتاب باشد که در آن کتاب این مسائل توضیح داده شود. چند مورد از مواردی را که باید در چنان کتاب باشد در این فصل می آورم. با عنوان مثال ازدواج کودکان را در نظر بگیرید. آمدن از افغانستان به سیویدن در واقع سفر کردن به زمان آینده است. برای من و خواهر و برادرم چنانچه گفتم بالاتر از عجیب این بود که نوجوانان در سن و سال ما درباره سکس با هم گپ می زدن، سگرت می کشیدن، الکول می نوشیدن و روابط جنسی برقرار می کردن. در سال 2015 وقت گزارش ها نشان داد که ازدواج کودکان یک امر غیر معمول در بین پناهندگان نیست من تصور می کردم که بین نهادهای دولتی و پناجویان چه نوع گفتگوهای شکل می گیرد و پناهندگان زندگی جدیدشان را در سیویدن چگونه شروع می کنند. سلام و خوش آمدید به سیویدن. ما میفهمیم که بچه 17 ساله شما با یک دختر 16 ساله ازدواج کرده. و هر دویشان در خانه پیش شما زندگی می کنند. درست است؟ بله، درست است. حالا این طور است که در سیویدن نوجوانان زیر 18 سال اجازه ندارند با هم ازدواج کنند. به همین دلیل ما مسئله را به سوسیال ارجا می دهیم و مسئولیت دختری را که با پسر شما ازدواج کرده است به دوش می گیریم. اما آنها پیش از یک سال از با هم ازدواج کردند. هم دیگر را دوست دارند و با هم یک جا زندگی می کنند. بیدون شک، اما شما می فهمید که در سیویدن این طور نیست. اینجا ما این گونه فکر می کنیم که کودک باید فقط کودک باشد. 
درست است اما اگر بچه من و خانمش با هم ازدواج نکرده باشند اگر دلشان بخواهد آیا می توانند همچنان با هم زندگی کنند بله اینطوری خوب است اجازه دارند با هم زندگی کنند بله کاملا هرگاه خواسته باشند می توانند با هم بخوابند بله در سیویدن وقتی کودک پانزه ساله می شود دیگر آن فرد به سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی می رسد. بچه شما هبده ساله و دختر شانزه ساله است. بنابراین کدام مشکل نیست. هر دویشان به سن قانونی برای داشتن رابطه جنسی رسیدند. اوکی اگر درست فهمیده باشم قضیه این طور است. در سیویدن آن دو می توانند با هم زندگی کنند و ارتباطات جنسی داشته باشند بدون اینکه ما به عنوان والدین و شما به عنوان سازمان دولتی بتوانیم در این مورد به آنها چیزی بگوییم اما اگر آنها بنابر سنت ها و رسم و رسومات فرهنگی با نزدیکان خود ازدواج کنند با هم بودنشان غیر قانونی است بله درست است تقریبا همین طور است برای اینکه باز هم دقیق تر گفته شود این در حقیقت هیچ نوع دفاع از ازدواج کودکان نیست بلکه تصویر مسئله ای است که بیان می کند چیگونه چیزی که برای مردم سیویدن بدیهی و طبیعی است برای کسانی که از فرهنگ و سرزمین دیگر میآیند و دارای میارهای ارزشی و سنتهای دیگر هستند کاملا غریب و بیگانه به نظر می رسد برعکس این امر غیرعادی نیست که مردم مهاجر در کشور جدید فکر کنند که مردم ساکن در کشور جدید رفتارهای عجیب و غریب دارند. بسیاری از مهاجرین که از پیشداوری ها و تعصب های عجیب مردم سویدن شکایت دارند از پیشداوری و تعصب خود نسبت به مردم میزبان غافلند. پیش از اینکه ما در کشور جدید ریشه بدوانیم یا بفهمیم که مسائل و چیزها چگونه با هم ربط دارند عجیب نیست که ما شاید زیر تاثیر درماندگی خودمان تلاش میکنیم تا برای مسائل جدید شرح و بیان پیدا کنیم و مسائل را درک کنیم یک شیوه برای رسیدن به آرامش با تازه ها این است که حتی اگر شما احساس میکنید که مردم کشور میزبان مردم عجیب و غریبند باید بدانید که شما نیز در چشم مردم میزبان عجیب و غریب به نظر میآیید این پرسش را از خودتان بپرسید که اگر سیویدنی ها در کشور شما مهاجر شوند و در کشوری که شما در آن ریشه دارید و کودها و فرهنگ ها و تاریخ و آب و هوا و انسان های مختلف را با گشت و پست میشناسید مهاجرین سیویدنی از خود چگونه عکس العمل نشان میدهند آیا آنان هرگز فکر کرده بودند که همه چیز در کشور جدید همان گونه است که در کشور اصلیشان است مشوره به سویدنی ها سویدنی ها تصور می کنند که همه انسان هایی که در کره زمین زندگی می کنند مثل آنها هستند یا اینکه آنان از درون و اعماق می خواهند مانند مردم سویدن شوند. یعنی سویدنی ها تصور می کنند که در درون همه آدم ها یک سویدنی کوچک وجود دارد که دلتنگ بیرون آمدن و آشکار شدن است. من البته مطمئن نیستم که این مسئله حقیقت داشته باشد اما اگر این مسئله حقیقت داشته باشد ضرورت است که آن سیویدنی کوچک درون بیشتر به چشم بیاید زیرا بخش بسیاری از او در زیر لایه سطح گم و گور است.
برای اینکه خود را با قوانین غیررسمی وافق بدهیم، ضرورت است که بدانیم آن قواعد غیررسمی کدام قوانین هستند. بهترین شیوه برای خیلی از تازه واردین به کشور سویدن برای آموختن قوانین غیررسمی ملاقات با سویدنی ها در محل کار است. زیرا در محل کار پدیده های آنچنانی به فراوانی روی می دهد. خوب است که موضوع کودهای پنهان را مطرح کنید و البته اگر با خوشتبعی و خوشرویی مطرحشان کنید بهتر است. و البته که باید تاکید کنید که قوانین غیر رسمی که سویدنی ها از آن پیروی می کنند این است و آن است و به این شیوه به تازه واردین خوش آمدید گفته آنها را وارد جمع و جامعه کنید. یک شیوهی که شخص حس کند یکی از افراد گروه است. البته که تصحیح کردن دیگران کار خجالت آور است. اما اگر این کار را انجام ندهیم در مقابل، مشکلات بیشتر خلق می شود. در یک گروه فیسبوکی، فرد از افغانها خواهش می کند که هیدک رسمسش را تجلیل کند. کسی جواب می دهد نخیر، حرام است و طبق دستور اسلام مجاز نمی باشد. او بسیار زود از طرف یک افغان دیگر زیر سوال می رود. کسی می پرسد، من مسلمان هستم ولی کرسمس را تجلیل می کنم. چه مشکل دارد؟ اینها با هم بحث و تبادل نظر می کنند تا بخشی از تلاششان را برای ریشه دواندن در کشور جدیدشان کرده باشند. خیلی از آنها وارد جامعه جدید می شوند و توفیق تلفیق کردن مسائل افغانی با مسائل سویدنی را پیدا می کنند. با گذشت زمان آنها چیزی را شکل می دهند که هویت خط تیره یا خط فاصله نامیده می شود که از طرف با اصل خود رابطه دارند و از طرف با سویدن. آنها می شوند افغان های سویدنی. بعضی ها هم به کلی از اصل خود دوری می کنند و جذب هویت جدید خود می شوند. بعضی ها هم هویت ضد سویدنی به خود می گیرند. اما اینها در ملاقات با یکدیگر در سویدن شکل می گیرد. این مسئله چیز جدیدی نیست. در رمان سویدن توهی سال 2016 اولا لارشمو نویسنده رمان یک گیتو یا محله فقیرنشین سویدنی را در شهر سنت پاول امریکا در پایان قرن 18 به نمایش میکشد. سویدنی های تازه وارد و مهاجر در امریکای آن روز غریب و بیگانه به نظر می رسیدند و سفید پوست به حساب نمی آمدند. ایتالیایی ها و ایرلندی ها نیز از طرف امریکایی ها همین گونه مورد پیشداوری قرار می گرفتند. اما امه این گروه ها امروز امریکایی به حساب می آیند. همزمان هر کدام آنان در گروه های خود آداب و رسوم خود را دارند و از هویت فرهنگی جمعی برخوردارند. یک بار من در کمون سمولند برای متولدین سویدن و تازه آماده ها یک جا کنفرانس داشتم. ما درباره حقوق همجنسگراها در جامعه صحبت کردیم و توضیح دادیم که قانون تبعیض چه معنی دارد. من از شاگردان از کشورهای سومالیا، ایرتریا، افغانستان، حراق و سوریه پرسیدم که در کشورهای آنان با همجنسگراها چه برخورد میکنند. یک دختر سومالیایی پیش از اینکه از خنده همراه با دوستان خود بکفد گفت در سومالیا یک سنگ بزرگ را می گیرند و می زنند به سر همجنس باز. افغان ها، ها، سوری ها و هراقی ها نیز خندیدند. من هم با آنها خندیدم. 
و خندم به اختیار و سریح آمد. شاگردان و معلمین سویدنی به ما خیره شدند. آنان وحشت زده به نظر می رسیدند و گمان می شد که با گیچی تلاش می کردند بفهمند که آنان دقیقا چه سخنانی را می شنوند. احتمالا ما برای آنها افراد کاملا همجنسگرا هراس جلوه نموده بودیم. گروه ماجرانی که می خواستیم همجنسگراها را سنگسار کنیم. ما چه اشتباهی کرده بودیم؟ کدام گروه امجنسگراه راست خشن و ویرانگر در سالون کنفرانس مکتب گرد آمده بودند؟ گمان کنم تعداد اندکه من می دانستم که خنده حاضران در سالون نشانه بود برای روند هم پیوندی. اجازه بدهید برایتان توضیح بدهم که من چیگونه فکر می کنم. برای کسی که از کشوری میآید که در آن هم جنسگراها سنگسار می شوند تا بیمیرند و سپس در کشور ساکن می گردد که در آن همه افراد بدون در نظر داشت گرایش های جنسی دارای حقوق مساویند روند درک شرایط و قوانین کشور جدید برای افراد تازه وارد زمان را در بر می گیرد. بر علاوه فرایند انتباق و جامعه پذیری شدن برای آدم ها نیز متفاوت و فردی است. من خودم این پروسه را تی کردم زمانی که من سعی می کردم پدیده های نو و از خیلی جهت فوقلاده لیبرال و همچنان پدیده های گاه بسیار محافظ کارانه و لبریز از باورهای سنتی و پارادوکس ها را درک کنم و دریابم که سویدن واقعا سرزمین بسیار گیج کننده ای است. از کودکی بیاد دارم وقت پدر و مادرم به شوخی با دوستان خود درباره افغانستان قسم می کردند که آنان در افغانستان سگها را سنگباران کرده و از خود دور می کردند. در حالی که سویدنی ها سگها را در خانه های خود می داشته باشند و به سگها همان اندازه عشق و محبت دارند که به فرزندانشان. خنده پدر و مادرم با دوستانشان در واقع نشاندهنده همق تضادها و وضعیتهای متناقضی بود که آنان در سرزمین جدید خیش تجربه میکردند. در سومالند هم چیز شبیه امین امر روی داد. آن دختر سومالیایی در واقع تضاد بین سویدن و سومالیا را روشنتر و دقیقتر نشان داد. اینکه بین وضعیت بربریت گونه برخورد با همجنسگراها در کشور او و برابری حقوق همجنسگراها در سویدن و اینکه آدمها حق دارند هر طوری که دلشان است و با هر کی دوست دارند زندگی کنند آنان به این تفاوت عظیم میخندیدند من کاملا درک میکنم که خنده ما به نظر سویدنی ها بسیار غیر محترمانه و زشت به نظر رسید اما این خنده به هیچ وجه نشان نمیداد که همه آنان هم جنسگراه راسی داشتند بلکه این خنده از این خاطر بود که خیلی از ماها از کشورهایی میاییم که در آن کشورها آدمها به خاطر دوست داشتن و عشق ورزیدن به هم جنس خود به قتل میرسند اینکه ما به این مسئله میخندیم به خاطر این است که درک این مسئله ما را مضطرب و حسبی میکند اما این مسئله را به عنوان نشانه برای تغییر میدانم اینکه دشوار نیست برخی از باورهای کهنه را از خود دور کنیم خلاصه بگویم آشغال های کهنه فرهنگی را از خودت دور کن این آشغال هاست که جهان تو را تنگ بسته بیرون از جامعه و خسته کن میسازد به جای اینها به باورها و پدیده های در قلب و ذهنت جا باز کن که جهانت را قشنگ میسازد 
ارزشگذاری و قضاوتت را نسبت به دیگران توری کن که به محیط و دیگران اجازه زیستن بدهد و جهان تو زیباتر شود به آنکه به گرایش جنسی، رنگ پوست و یا دیگر سوابق افراد فکر کنی. چند توسعه مشخص در رابطه با قوانین نانوشته در سویدن که ضرور است یاد بگیرید. با وقت احترام بگذارید. از وارد شدن من به منطقه التا خیلی نگذشته بود که پدرم یکی از آشنایان سویدنی محله ما را برای نانشب به خانه دعوت کرد. قرار بود ساعت شش عصر بیایند. پانزه کم شش بود و من و برادرم انوز در بیرون فوتبال بازی می کردیم که پدرم از بالکن صدا زد و خواست هرچی زودتر به خانه بیاییم. من و برادرم هیچی از این مسئله نمی فهمیدیم. وقت نان شب ساعت شش شام بود و به نظر ما اگر دوروبر ساعت هشت خانه می آمدیم بیخی درست بود. اما پدرم آنچه را درباره وقت در سیویدن یاد گرفته بود توضیح داد. در سیویدن سر ساعت مقرر معتبر است. اگر آدم ده دقیقه تاخیر کند باید زنگ بزند یا اسمس بفرستد و اطلاع بدهد که تاخیر دارد. تصادم فرهنگی باعث ایرانی من و برادرم شد. اینکه چرا کسی بخواهد اینگونه مهمانش را مسترب بسازد که حتما سر وقت بیاید. من وقتی با شاگردان تازه وارد صحبت و کنفرانس دارم و وسط برنامه تفریح می شود و به همه گوشزد می کنم که همه به وقت سویدن از تفریح پس آمده و سر کنفرانس حاضر شوند. تذکر می دهم که زمان تفریح پنج دقیقه سویدنی است و نه پنج دقیقه سومالیایی، ایرتریایی یا افغانی. معلمین و نوجوانان قاقاه می خندند به خاطر اینکه همه می دانند که من چه می گویم. در سویدن سر وقت آمدن بسیار بسیار مهم است. این کار نوع احترام گذاشتن و میزبان است که نان شب را تیار کرده است. یاد بگیر که بگویی نبله در خیلی از زبانها قابل تصور نیست که با یک کلمه و همزمان هم نبگویی و هم بله. اما در زبان سویدنی این امر ممکن است. واجه های بسیار کمی در زبان سویدنی وجود دارند که به اندازه واجه نیه یعنی نبله به دقت روی یک تردید انگشت بگذارد. اگر در پای اجماع و اتفاق نظر در یک امر باشیم، نبله گفتن در سیویدن ابزار خوبی است برای رسیدن به هدف. پاسخ نیا نبله سیاستمداری است که بین دو نفر یا دو گروه میانجیگری میکند تا درگیری نکنند. در صف استاد شو استادن در صف یا نوبت گرفتن در سیویدن یک امر مقدس حساب می شود و شکستن این امر مانند دشنام دادن در کلیسا است. اما دقیقا مانند موارد دیگر در اجرای قوانین نانوشته هنگامی که شما این قانون نانوشته را می شکنید سیویدنی ها به شما هیچی نمی گویند. اما باید بدانید که آنان به شما خشمگینانه و با مشت گره کرده در جیب خیش نگاه می کنند. روی خودت تسلط داشته باش در مراسم خاکسپاری در فرهنگ های مختلف انتظار می رود که نزدیکان شخص از دنیا رفته هزاداری نمایند و احساسات خود را بیان کنند. تا مبادا دیگران تصور نمایند که مرگ آن عزیز از دست رفته برای آنان اهمیت نداشته است. 
اتفاق می افتد که گریهگران را کرایه می کنند تا به دیگران نشان بدهند که واقعا در از دست دادن عزیز از دست رفته شان هزادار هستند. در سویدن دقیقا مسئله برعکس است. تسلط داشتن روی خیش نوع فضیلت به شمار می رود. دوری کردن از دراماتیک نشان دادن وضعیت و جلوگیری از تسلط احساسات بر اقلانیت در همه موارد و موازه مهم است و تنها مورد استثناء در مسابقه های ورزشی است که مردم احساساتی می شوند. فاصله را رهایت کنید سیویدنی ها دوست دارند که انگام بازدیدها و ملاقات های اجتماعی فاصله فیزیکی تان را با آنها نگه دارید. خوبتر است یک متر فاصله را در نظر بگیرید. آنچه خوب است انجام بدهید این است که وقت سوار بس، مترو یا وسایل نقلیه همگانی می شوید بهتر است اگر جای خالی وجود دارد کنار کسی دیگر ننشینید و چوکی تنهایی را انتخاب کنید. تعطیلات روز یکشنبه مردم را خراب نکنید. عصرها یا شبهای جمعه سیویدنی ها برنامه فریداز میس را دارند، چپس و کوکوکولا سر میز میگذارند و فلم میبینند. روز شنبه هم که جشن دارند، روز یک شنبه برای استراحت است. این میراث مسیحی از فرهنگ سیویدنی زدوده نشده است، هرچند که سیویدن یکی از سیکولارترین کشورهای جهان است. اما در حقیقت امر استراحت روز یک شنبه وجود ندارد، بلکه، تشویش و استراب روز یکشنبه وجود دارد. روزهای یکشنبه همه خودشان را برای دوشنبه که اولین روز کاری یا درسی هفته پیشرو است آماده می سازند و هم درس و هم کار استراب و تشویش خودش را دارد. یکشنبه در واقع پل آزاردهنده است بین کار و تعطیلی. از این دو مردم در خانه هستند و طرح و کارهای کلان ندارند بلکه میخواهند استراحت کنند. با الوای کوچک حرف بزنید. در سویدن مردم دزدار آرامشند به خصوص در جاهای همگانی مانند پارک ها، بس ها، مترو، هاوس های آبازی، سایل ها و کتابخانه ها. من برای اولین بار زمان متوجه این مسئله شدم که یازده سال داشتم و در سایل فلتن بادت در التا بودم. علا رغم این که هزاران نفر در ساحل بودند، اما سکوت حاکم بود. بنابراین به سکوت احترام بگذارید و آنچنان که معلمین میگویند با الفوای کوچک حرف بزنید. لاف نزنید در میان بدترین چیزهایی که سیویدنی ها میدانند یکی هم این است که یک بیگانه سینه را بالا انداخته و بگوید که به کجا رسیده و زرق و برقایش را نشان بدهد که مثلا موتر نو یا ساعت جدید دارد و یا هم دریشی تازه دوخته. اگر کسی به شما بگوید که جاکت قشنگ دارید، به دروغ در پاسخ بگوید که آن را از لیلامی و وقت ارزان شده بود خریده اید. نگویید که کالای شما خیلی قیمتی است و از کدام مغازه بسیار مخصوص خریده اید. اگر شما این نرم را میشکنید، قانون مشهور سویدنی ینتلاگن یا خود را بزرگ ندیدن که پدیده گیج کننده و کشف ناروی است زنده می شود. قانون نانوشته و مقدس ینتلاگن می گوید خیال نکن تو کسی هستی. اما این عرف را ایچ وقت از زبان سویدنی ها نمیشنوید بلکه آنان در دل خود به شما این گونه میگویند. 
برای اینکه حتی اگر سویدنی ها بالای شما حسبانی هم باشند، آنان بالای خود فشار می آورند که از ایجاد فضای بد دوری و از درگیری جلوگیری کنند. در اوان سویدنی ها مشت های گره کرده خود را در جیب هایشان کرده در کل ناراحت می شوند و مصاحبت و صحبت با شما را تمام می کنند. در ادامه احتمالا این آدم که از شما ناراحت است نمیخواهد شما را در مناسبات اجتماعی ببیند و شما هم هیچ نمیفهمید که چرا این طور شده است برای اینکه از این گونه پیامدها دوری کرده باشید بهتر است از پف و پتاق و لاف زدن دوری کنید نگاه از بیرون وقت من صنف هشتم میرفتم از طرف مکتب برای ما جای پرکتیک یا کارآموزی پیدا کردند پرکتیک اربس لیفس اورینتیرینگ یا آشنایی عملی با زندگی کاری را برای این انجام میدادند تا شاگردان بتوانند طی دو هفته آزمایش کنند که کار چگونه چیز است و این مقدمه باشد برای مرحله بعدی زندگیشان که زندگی بالغانه و بزرگسالانه است اگر ما میخواستیم میتوانستیم خود ما جایی را برای کارآموزی پیدا کنیم اما مکتب هم جاهایی را برای تمرین کار برای شاگردان پیدا کرده بود جاهایی را که مکتب برای کارآموزی پیدا کرده بود عبارت بودند از رستوران ها مغازه های لوازم خوراکی و نیازمندی های روزانه و لباس فروشی ها یکی از جاهای بسیار جذاب برای کارآموزی پندبال در مرکز شهر استکهلم بود اینکه دو هفته با تفنگ مسلح رنگ با یکدیگر شلیک کنند فکر این بازی بسیاری از ما به خصوص بچه های سنف را به شور و شوق فوق العاده میانداخت از آنجا که تمرین در چنین جاهای محدود است در آنجا هم فقط برای دو نفر جا وجود داشت بنان مکتب مجبور شده بین شاگردان قرعه‌کشی کرد من یکی از آن دو نفر بودم که قرعه هم برآمد و آن تابستان واقعا احساس خوشبختی فوقالعاده کردم. دوستان من هم همزمان هم خوش بودند و هم حسودی میکردند. چیزی که باعث خوشحالی من بود و من میتوانستم آنها را مسخره کنم. برای اینکه آنها باید چپس درست میکردند در حالی که من همه روزه تفنگ بازی میکردم. روز اول کارآموزی من در آنجا پدرم مرا به محل کار رساند تا بداند که محل کارآموزی من چه قسم جایی است کارآموزی با تفنگ و شلیک چیزی بود که پدرم درست نمیفهمید وقتی داخل موتر نشستیم و طرف مرکز شهر حرکت کردیم یک فضای فشرده بر ما حاکم بود و من حس درونی بده داشتم پدرم همیشه کودکانه لجاجت میورزید و همزمان دوستم داشت و وقتی که درباره چیز تصمیم میگرفت به سادگی مشکوک میشد و دوست نداشتن خود را نشان میداد. حالا او مشکوک بود. من میدانستم که این مسئله چه معنی دارد. او پیش از پیش درک خود را از مسئله روشن کرده بود و اگر چیز غیر از آنچه او فکر کرده بود پیش می آمد، احساسات بر او حاکم میشد. و نمیگذاشت که اشتباه را که مرتکب شده بپذیرد زیرا در این صورت وجه خود را میباخت به خصوص اگر او در برابر یک شخص جوان دچار اشتباه میشد بین شهروندان افغانستان و بسیاری دیگر از آسیای مرکزی سلسله مراتب واضح کلان و خرد وجود دارد 
هر اندازه که از نظر سن و سال بزرگتر باشی، هست حرمت و جایگاه بیشتر برخورداری. حتی با اینکه من میدانستم حق دارم و درست میگویم باید تظاهر میکردم که پدرم حق دارد و درست میگوید تا وجه هو خدشدار نشود. من با این مسئله خیلی مشکل داشتم و فکر میکردم که این یک نشانه برای بالا سر بودن و نشانه برای ذهنیت بازندگی بود. آنکه حق دارد حق دارد چرا من به فکر سن و سال کسی دیگری باشم؟ اما برای کسی که سنف هشتم است واضح است که چیز زیادی نمیتواند انجام بدهد. به محض اینکه وارد میدان پنتبال شده ایم، فهمیدم که پدر از قبل تصمیم خودش را گرفته است. تفنگ ها بر دیوارها آویزان بود و بچه ها که تفنگ داشتند مانند گروه گنگسترهای موترسایکل سوار و مردان باریش و لباسهای چرمی به نظر می رسیدند. پدرم طور مشکوک به نظر می رسید که مخصوص خود اوست. پدر دروازه موتر را باز کرد و بیرون شده گفت می خواهم چند گپه با مدیر مکتب بزنم. من تسلیم شدم. حالا دیگر ایچ سخن نبود. این نمایش پدر بود که اجرا شد. ما سوار موتر شده پس به مکتب برگشتیم. دقیقا همان طور شد که من فکر کرده بودم. پدرم به مدیر مکتب گفت شما چگونه بچه ام را به اینجا می فرستید؟ مدیر مکتب گفت منظور شما چیست؟ همه آنها که آنجا کار می سرهای کل، ریش، خالکوبی، حلقه های گوش و بینی و واسکت های موترسایکل داشتند. آنها همه تیراندازی تمرین می کردن. آنها به چه کسانی تیراندازی می کنند؟ شاید هم به مهاجرین؟ مدیر مکتب گفت این بار اول است که کسی از این مکان شکایت می کند. در طی سالها همه شاگردانی که اینجا دوره کارآموزی را سپری کردهاند از این محل فوقالعاده راضی بودند. پدر چیز مرگباری را اضافه کرد. یک چیز دیگر این که همه آن مردها با سرهای تراشیده و ریش الکل هم می نوشند و می خواهید بچه هم با عاشقان تفنگ و الکل کار کند؟ این آخری را از هوا گرفته بود. حتی اگر یگان بازیگر پندبال کدام بوتل بیر در فضای آرام خانه می نوشید، هیچ کدام آنان سر کار و زمانی که ما آنجا بودیم نمی نوشیدند. من رفتار پدرم را می شناختم. وقتی پدرم می خواست چیزی را بررسی کند، بعدش نمی آید که در نهایت کمه تیاتر بازی کند. اما در آنچه او به مدیر مکتب گفت، ذره حقیقتم وجود داشت. در افغانستان آدمهای خالکوبی شده بسیار کمند. در افغانستان فقط خارجی ها بودند که به آن طریق پوست خود را خالکوبی میکردند و همه میدانند که گنگسترهای موترسایکل سوار چه کارهایی میکنند و از این رو به نظر پدرم دور از احتمال به نظر نمیرسید که مردان پنتبال رابطه با مجرمین داشته باشند. از طرف دیگر پدرم از این بابت هم ناراحت بود که محل کارآموزی من وسط شهر استوکلم و خیلی دور از منطقه مسکونی ما در التا بود. کارآموزی و پرکتس من برای پدرم مهم بود. برای اینکه این اهمیت را نشان بدهد، خواست که مکتب سوالها و نگرانیهای او را جدی بگیرند و به همین خاطر تا توانست در این زمینه مبالغ آمیز برخورد کرد. 
این مسئله در ملاقات بین شهروندان و نهادها و سازمانهای دولتی در کشورهایی که دولتهای ضعیف دارند معمول است برای اینکه کارمندان و مسئولین امور از روی شما رد نشوند شما ناراحتی و احساساتی بودنتان را زیادتر نشان میدهید با امید اینکه آنها به شما بیشتر توجه کنند من کارآموزی در پنتبال را پیش از شروع تمام کردم در عوض پدرم برایم جای کارآموزی در مغازه ایکا در مرکز التا پیدا کرد که با خانه ما در اکسل وگن 150 متر فاصله داشت. من از طریق کارآموزی در ایکا به اضافه کاری هم پرداختم و روزهای سه شنبه و پنج شنبه را اضافه کاری میکردم و این طور گل امید من به سبزه آراسته شد. اما اینکه برای همسینفی هایم توضیح بدهم که چرا بهترین جای کارآموزی را از دست دادم خیلی جالب نبود. برخورد پدرم با مسائل سویدنی همیشه به صورت روی میداد که موریسیو روخس در کتاب ودا با روحیه جمعی سال 2004 آن را نگاه از بیرون می نامد. برای اینکه عبارت نگاه از بیرون را درک کنیم در قدم نخست باید نگاه از درون را بفهمیم با باور رخص سویدنی های بومی در دیدن تفاوت های جزئی در سویدنی بودن خیلی لایقند جزئیات کوچکی که انسان ها و جوامع را از هم متمایز می سازد که در اصل دارای مشترکات زیاده اند نگاه درونی به سویدنی ها کمک می کند که آنان فرد را ببینند در این حال آنان می توانند به سادگی روی فرق های مردم مناطق مختلف سویدن از قبیل اسکونهی ها، ورملندی ها و یمتلندی ها انگشت بگذارند و به تفاوت ها بخندند. آنچه اسکونهی ها و ورملندی ها و یمتلندی ها یک جا دارند عبارت است از نگاه از درون که توزیع آن دشوار است. برای آنانی که از بیرون می آیند و مانند پدرم نگاه از بیرون دارند برعکس درک این مسئله خیلی سخت است. آنها همان گروه بزرگ و آنچه بین آن گروه بزرگ مشترک است را می بینند و برای فرق گذاشتن افراد در یک جمع مشکل دارند و نمی فهمند که افراد و گروه های زیر مجموعه با هم کلیت بزرگ سیویدنی ها را می سازند. چنانچه روخص میگوید برای کسی که از بیرون نگاه میکند دشوار است که در حخت را به جای جنگل ببیند روخص همچنان توضیح میدهد نگاه از بیرون در برابر دیدن تایف ها افراد و جزئیات بسیار ناعادلانه است نگاه از بیرون عجله دارد که زود بشناسد و این تنها دریافت خطوط بزرگ را ممکن میسازد جنگل ادارات و به خصوص چیزهایی که تضاد روشن با نگاه تماشاگر دارد زودتر جای حقایق و واقعیتهای خرد و ریز و تفاوتها را می گیرد. ما شاید بر این نوع نگاه سطحی بخندیم اما این مسئله حقیقت دارد و چیزهایی را درباره سویدنی بودن نشان می دهد. لاقل سویدن را می شود این گونه هم تجربه کرد، فهمید و دوچار سوی تفاهم شد. و این چیز غیر منطقی هم نیست که این همه بیگانه با درک های خاص خود با ما به خوبی زندگی می کنند. یک دلیل برای این که من هنوز با پدر مشکل صحبت کردن دارم احتمالا این است که سیویدنی بودن من 
در مسیر افغان بودن او استاده است. نگاه بیرونی او با نگاه درونی من در تصادم است. ما جهان را به شیوه های مختلف نگاه میکنیم. مثل اینکه ما تلاش کنیم با همدیگر با دو زبان رابطه برقرار کنیم. مسئله این است که من زبان پدر را میفهمم. مایلم با یک افغان بیگانه یا بیگانه از جاهای دیگر جهان حرف بزنم و هیچ مشکلی ندارم. اما نمیتوانم براحتی با پدرم صحبت کنم. ما یک پانتومیم یا مهمای نمایشی بازی میکنیم. من میدانم که او نقش بازی میکند و میخواهد من هم نقش بازی کنم تا ریتم ایجاد شود و او آهنگ را بشناسد و به آن برقصد. من نمیخواهم این بازی را ادامه بدهم و با او برقصم تنها به خاطر اینکه این یک بازی است. و این کار با پدر نوع دروغ به حساب می آید. پند سوم اسکری بکنید. بهترین تیم های فوتبال جهان تیم های مانند ریال مدرید، بارسلونا، انتر، یوونتوس، منچستر سیتی و یونایتد در دههای اخیر به موفقیت های چشمگیری رسیدند. این موفقیت را آنان با بهترین بازیکنان از گوشه های جهان به دست آوردند. مسی از ارژنتاین، رونالدو از پرتغال، سلطان از سویدن، عنوانهای بزرگ را کسب کردند. کلوبهایی که اینها در آن بازی کردند، بازیگران از جاهای دیگر جهان را نیز دارند. تفاوتهای فردی بازیگران در واقع نقطه قوت آنان برای تیمهایشان است و فرقهای فرهنگیشان در میدان فوتبال کاملا معنی است. برای برنده شدن در مسابقات باید بازیگران قاعده بازی را بدانند و از تکتیک واحد استفاده کنند و برای اینکه به جای برسند باید از مربی تیم اطاعت کرده و طبق دستورات و رهنمایی های او بازی کنند اگر یکی از بازیگران ناگهان از وظیفه مشخصش سر باز بزند و بگوید که آن وظیفه مشخص با آداب و سنتهای وطنی او جور نمی آید و میراث فرهنگی او را مورد تحقیر قرار می دهد، در این صورت این بازیگر باید به کار دیگر جز فوتبال رو بیاورد. سال 2015 دینامند ساله روزنامدگار و ستون نویس روزنامه اکسپرسن درباره تجربیات خودش از اسکری نوشت و شرح داد که چیگونه اسکری کلید برای وارد شدن او در جامعه شده است. ساله نوشت برای اولین بار من در جایی بودم که پیشینه زندگیم در آن نقش بازی نمی کرد و معنای نداشت. مهم نبود که ما فرزندان مردم بیشغل و بیپیشه بودیم و یا فرزندان معتادان، انجینیران، پروفیسورها، صاحبان شرکتها، بیماران دراز مدت یا اولادهای روسپیان بودیم. ما در اداره وزارت دفاع بودیم و باید از آن اداره فرمان می بردیم و برای پادشاه و سرزمین مادری خدمت می کردیم. قابل توجه بود که ما لباسهای شخصی خیش را در آورده و یونفرم سبز سربازی را بتن می کردیم. با لباس اسکری بطنهایمان این احساس در ما رشد می کرد که همه قطعات از یک بوسل برای کشور ما سیویدن هستیم. در بین ما یهودی، مسیحی، مسلمان، کاتولیک و به صورت قطع به خدایان نیز بودند. دینامند ساله می گوید 
خدمت عسکری بهترین فرصت برای وارد شدن به جامعه بود. صالح روی مسئله مهم انگشت میگذارد که برای کارایی یک جامعه چند فرهنگی موثر واقع می شود. علیرغم این حقیقت بسیاری از سیاستمداران سویدن این مسئله را درست درک نکردند و به اهمیت پدیده هویت جمعی و هدف مشترک در یک جامعه چند فرهنگی پی نبردند اگر این گونه نگاه میکردند در میافتند که خدمت عسکری یک راه موثر برای ایجاد تماس و رابطه و وارد شدن در جامعه و معاشرت با همه گروهها و طبقات اجتماعی بود تفاوتها کنار گذاشته می شدند و همه در یک چارچوب قانونی بدون توجه به سابقه و پیشینه خود به سود ایجاد یک هویت و جامعه دارای روح مشترک تلاش می کردند. میان یک افغان که در یک مزرعه در یک روستا بزرگ شده بود و یک کسی که در یک ویلای یک سرمایدار در منطقه یورشالم استوکلم تفاوت نبود. حالا دخترها و بچه ها با هم هسکری می کنند. محیط های مشابهی که می توانند نتایج مشابه را به بار بیاورند، محیط انجمن های رضاکار است. البته به شرطی که انجمن های مذهبی یا نژادی نباشند. زیرا در این انجمن ها علایق مشترک وجود دارد. مانند بایسکل سواری، موتر سواری، آشپزی، پیشاهنگان و حلاقه و سگها. خدمت عسکری امروز به صورت دوطلبانه است اما این کار نقش مهم در زندگی اجتماعی بازی می کند که به نظر می رسد نادیده گرفته می شود به همین دلیل من به همه کسانی که به تازگی سویدنی شده اند توصیه می کنم که عسکری بکنند این یک امکان سری برای انتگریشن و جامعه پذیری شدن پیدا کردن دوستان جدید و زمینه برای بهتر حرف زدن و سویدنی و آموختن ارزش ها و میارهای اجتماعی است. مشوره با سویدنی ها بیشترین آدم ها بدون در نظر گرفتن اینکه از کجا هستند ترجیح می دهند که به صورت فردی با ایشان برخورد و رفتار شود تا به عنوان نماینده یک گروپ. اما در سویدن بسیاری ها دوست دارند شاید هم به خصوص در بخشای رسمی که جامعه را از طریق ساختار و تعلقهای گروهی نگاه کنند. چون این دیدگاه ممکن است به برخورد نجات پرستانه خفیف بیانجامد. چون این تصور می شود که انسان هایی که از فرهنگ ها، مذهب ها و نجات های بخصوص می آیند نمی توانند از قوانین بازی مانند دیگران در کشور پیروی کنند و در عوض نیاز است که با آنان با شکبایی و مدارایی خاص برخورد شود. این نظر که تطابق دادن مهاجرین با جامعه پدیده ای از زمان بر و از این آدم به آن آدم فرق می کند به ایچ وجه نظر نجات پرستانه به حساب نمی آید. برعکس باید توجه کرد که آنانی که تازه وارد سویدن می شوند این کشور را خیلی متفاوت می بینند. اما انتظاراتشان از امتیازات و امکانات و دیگر آدمها بسیار بالاست و به این صورت وارد شدن به جامعه و انتگریشن آسانتر می شود. ازیت شده چند سال پیش یک دوست قدیمی در فیسبوک برایم نوشت مصطفی من خیلی متاسف هستم برای آنچه که ما در حق تو در آن زمان انجام دادیم واقعا وحشتناک بودیم 
من با شگفتی پرسیدم منظورت چیست؟ او برایم توضیح داد از اینکه او همراه با دیگر همسینفیها مرا از سن بیرون رانده و آزار داده بود احساس سرفگندگی می کند. او می خواست از من معذرت خواهی کند اما آنطور که من به خاطر می آوردم قضیه اینگونه نبود. وقت ما وارد سویدن شده من از سنف شش شروع کردم. در سنف همه یکدیگر را از روز اول و دوران ابتدایی می شناختند. من بچه تازه وارده بودم که سویدنی صحبت نمی توانستم. اصطلاحات روزمره را نمی فهمیدم و لباسهایم را نیز از فروشگاه UFF خرحالمن خریده بودم و برای روز تفریح رفتن و بیرون غذای گرفته بودم که برای آنان بوی عجیب میداد. گفتم می شد که حس اولیه نقش تعیین کننده دارد. در این صورت معلوم بود که برای من همان روز اول مکتب مشکل خلق شده بود. پدرم وقت مرا به دوستان جدید معرفی می کرد گفت سلام به همه شما این مصطفی هست رفیق جدید شما. پدرم دریشی آبی تیره پوشیده بود و بکس دستی چرمی سیاه هم همراه خود داشت. پدرم از دسته بکس دستی چرمی محکم گرفته بود. دقیقا همان گونه که در کابل سر کار می رفت، بکس چرمیش را محکم در دست می گرفت و می رفت. من از اینکه وقت پدرم از کار می آمد و من می توانستم بکس پدرم را باز و داخلش را نگاه کنم خوشحال می شدم. من مخفیانه نگاه کرده و رمز قفل بکس پدرم را پیدا کرده بودم و درست مانند یک جاسوس ماهر موفق می شدم منبع رمز و راز پدرم را باز کنم. بکس چرمی سیاه پدر همیشه پر از کاغذ، دوسیه، تعداد قلم و کتابچه بود. من نمی توانستم آنچه را بر کاغذ ها نوشته بود بخوانم اما می دانستم هرچی بود مهم بود. و چونین خیال می کردم که یک روز من بکس چرمی پدرم را به ارث برده و با بکس در دست سر کار رفته و با بکس در دست به خانه برمیگشتم. دقیقا همانطوری که پدرم انجام میداد مانند یک آدم خیلی مهم. پدر در سیویدن نیز هر بار که خانه را ترک می کرد حتما آن بکس سیاه را در دست می گرفت. اما من هیچ نمیفهمیدم که چرا پدرم بکس سیاه چرمی را با خود میگیرد چرا که در سال اول اقامت خود در سیویدن شغل و کار هم نداشت یک روز من بکس پدر را باز کردم خالی بود هیچ کاغذ مهمی در آن نبود هیچ کتابچه و قلمی در آن نبود بکس دیگر به یک آدم مهم تعلق نداشت وقتی امروز به آن مسئله فکر میکنم رنگم سرخ میشود بکس چرمی سیاه برای پدرم نشاندهنده موقعیت و مقام او بود و انگامی که او بکس خود را گرفته مرا به مکتب می رساند نشان میداد که او به خودش چی نگاه دارد و از من هم انتظار داشت که شخص دارای موقعیت اجتماعی مانند او شوم. وقت دوست سابقم از طریق فیسبوک برایم پیام گذاشت من به گذشته و سال اول مکتب رفتنم در سویدن فکر کردم. به نظرم رسید که من خاطرات زیادی را از دوران مکتب با خود دارم که کنار گذاشتم و اینکه همسینفیهای من با من چیگونه برخورد کردند برمیگشت به اینکه من خودم چه کارها و رفتارهای از خود نشان میدادم 
حالا که فکر میکنم در هر موقعیت و هر باری که دوچار آزار از طرف همسینفی ها میشدم، این من بودم که زمینه چنان آزارها را با رفتارهای عجیب و غریب خود فراهم و خودم را انگشت نما میکردم. مانند این که بچه های سنف در ساعتهای تفریح بعد از نان چاشت از صحن مکتب گم و ناپدید میشدند و من تنها میماندم و نمیدانستم آنان کجا غیب شدهاند. تا اینکه درس بعدی شروع می شد و همسینفی ها پیدا می شدند. انگار ارباری که تفریح می شد، آنان جن می شدند و ناپدید و من جن دیگری در پی پیدا کردن آنان. نه اینکه وقت من آنها را پیدا می کردم به آنها می گفتم که پیدایشان کردم، بلکه با پیدا کردن آنان آرامش حاصل می کردم. زیرا من می خواستم بدانم آنها کجا رفته بودند. آنان در حقیقت چه کار می کردند؟ آیا خانه کسی می رفتند و بازی های تلویزیونی می کردند؟ همهشان چشم پتکان بازی می کردند؟ از من پنهان شده بودند؟ بالاخره تصمیم گرفتم بدانم کجا غیب می شوند؟ یک روز به صورت منظم آنان را زیر نظر گرفتم. خودم را آماده کردم. و هنگامی که همسینفی ها نان چاش را خوردند و بیرون شدند به سرعت دنبالشان را افتادم. سعی کردم که به ایچ عنوان آنان متوجه دنبال کردن من نشوند. دنبال آنان از سالون غذاخوری، صحن مکتب و دهلیز ها طوری رفتم که مرا نبینند. در نهایت و در کمال تعجب، دروازه سالون ورزشی باز شد و آنان یکی پس از دیگر داخل سالون ورزش رفتند. چطور شده بود که این طور شده بود؟ کلید سالون ورزش فقط در دست معلم ورزش ما آقای پیتر بود. خودم را پیش دروازه سالون ورزش رساندم و با قلب پرست پیش دروازه را تک تک کردم. یکی از همسینفی های من دروازه را باز و با تعجب به من نگاه کرد. در پعلوی او معلم ورزش ما آقای پیتر پیدا شد و گفت مصطفی تو هم میخوایی فوتبال بازی کنی؟ به نظر می رسید که پیتر به شاگردان اجازه داده بود که در طول زمان تفریح اجازه داشته باشند در سالون ورزشی فوتبال بازی کنند اما شرطش این بود که نباید به کسان دیگر بگویند که در وقت تفریح در سالون ورزشی فوتبال بازی می کنند چرا که اگر به دیگر شاگردان میگفتند آن وقت همه میخواستند فوتبال بازی کنند و برای همه در آن سالون کوچک جای نبود همسینفی های من برخلاف میل و علاقهشان به اینکه من وارد بازی فوتبالشان شوم مرا به بازی دعوت کردند چون به هر حال معلم ما آنجا بود و شرم حضور او مانع ابراز درون یاد شاگردان میشد در طول مسابقه هیچ کس توپ را طرف من پاس نداد. حتی وقتی که من کنار دروازه خالی بودم و می توانستم گل بزنم. هرچی بازی پیشتر می رفت، من بیشتر احساس نادیده شدن و مهم نبودن کردم. در یک لحظه وقت توپ پیش پای بازیگر رقیب گروه ما بود، من تصمیم گرفتم که خودی نشان بدهم. بسوی توپ دویدم و با تکل و لغزش نرمه به آنکه به نفر مقابل بخورم صاحب توپ شدم. اما گرفتن توپ و قطع کردن بازی طرف مقابل از طرف همتیمی های من پذیرفتن نشد. هرچند که من با بازیگر رقیب برخورد نکرده بودم. 
بازیگران فکر کرده بودند که من زشت بازی میکنم. بعد از مسابقه چندین نفر از امسینفی های من گفتند که من نباید به بازی شرکت کنم و این بار هم خودم خودم را به بازی دعوت کردم و هیچ کسی از من نخواسته بود که بیایم. این بار آخری بود که با آنها فوتبال بازی کردم. من رفتار مناسب نداشتم. آن زمان فکر می کردم که من سزاوار این نو برخار نبودم. حالا وقت برمیگردم به آن روزها میاندیشم احساس تقصیر مرا رنج نمیدهد. فکر میکنم اگر من هم جای همسینفی هایم می بودم و وضعیت را آنگونه میافتم همانگونه برخورد میکردم. اگر در سویدن جنگ بود و یک بچه سویدنی به افغانستان پناهنده میشد احتمال داشت که من و رفیقان افغانم او را به خاطر موهای روشن و تلفظ غلطش از زبان فارسی مورد مسخرگی قرار میدادیم و به او میخندیدیم که چیگونه تیوپ خاویار را که از سویدن وارد کرده بود فشار داده خاویار بدبو را روی نان میریخت من به رفیق فیسبوکیم جواب دادم راحت باشید از این مسئله خیلی زمان گذشته و من به آن اصلا فکر نکرده بودم. به او پیشنهاد دادم که اگر ممکن باشد با هم یگان جای قهوه بخوریم. از آن به بعد با هم حرف نزده بودیم. پند چارم نام دیگر بنامتان اضافه کنید. رولف لیفشیتز پسر یکی از یهودی هایی که از روسیه سفید در دهه 1960 به امریکا معاجرت کرد برای آنکه در امریکا وارد دوره کاری خود شود نام اضافه و تازه برای خود برگزید و خودش را رالف لاورن نامید مرد که یکی از موفقترین مارک های تجارتی مود را خلق کرد و پا به جای آدم های افسانه‌ای مثل کرک دگلاس گذاشت که در آغاز ایشور دانیلویچ نام داشت. همچنان فرید استیر که در اول فریدریک استریلز نام داشت یا گریتا گاربو هنرپشه مشهور سویدنی در هالیوود که نام خانوادگی خود را از گوستافسون به گاربو تغییر داد و یکی از پیشروترین هنرمندان تاریخ فلم شد. زمانی که آنها در مسیر مبدل شدن به ستاره ها قرار داشتند، بار همه به این نظر رسیدند که اگر میخواهی مردم تو را به خاطر بسپارند، بهتر خواهد بود که نام را برایت برگزینی که مردم بتوانند براحتی تلفظ کنند. به همین دلیل میبینیم که بین چینی هایی که در کشورهای غربی کار میکنند، بسیار رایج است که آنان نام دیگری برای خود برمیگزینند. تا برای مردمی که زبان چینی را نمیدانند و الفبای چینی را تلفظ نمیتوانند امکان تلفظ راحتتری برای نام خیش داشته باشند به با عنوان نمونه به بنیانگذار شرکت علی بابا که جکما نام دارد فکر کنید در ژاپن مردم اول نام خانوادگی بعد نام اصلی افراد را میگویند که به این صورت نام فامیلی و نام اصلی نخست وزیر قبلی ژاپن ابی شینزو بود اما آنان در سطح بینالمللی خود را با ساختار بینالمللی ادای نام و نام خانوادگی تطبیق داده و ابی شینزو را شینزو ابی میگویند شما شاید فکر کنید چرا باید همه خودشان را با میارهای اروپا و امریکا تطبیق بدهند 
اما پدیده نام بدل کردن مخصوص فرزندان مهاجری که میخواهند دورههای کاری موفق در آن سوی اتلانتیک داشته باشند و مخصوص انتباق دادن غیر اروپایی ها با غرب نیست. یهودی های اروپا که از نسل کشی جنگ دوم جهانی جان بدر بردن و به اسرائیل مهاجرت کردن غالبشان نامهای عبری خود را انتخاب کردند. وقتی غربی ها تغییر دین داده و مسلمان می شوند از روی احترام و وفاداری و جذب شدن در جامعه جدید دینی نام اسلامی روی خودشان می گذارند. همچنان مسلمانانی که تغییر دین می دهند نامهای جدید رویشان می گذارند. کت استونس، هنرمند انگلیسی که از پدر یونانی به دنیا آمده بود و نامش را استیون دیمیتری جورجیو گذاشته بود در سال 1977 وقت تغییر دین داده مسلمان شد نام خودش را یوسف اسلام گذاشت. محمد علی کلی قهرمان باکس و دارای شهرت جهانی پیش از اینکه مسلمان شود نامش کاسیوس کلی بود نباید فراموش کنیم که در بین پسران متولد در سال 2020 ده معمولی ترین نام ها عبارتند از نوح لیام ماتیو و چند نام دخترانه که از شهرت و محبوبیت بیشتر برخوردار است عبارتند از زوی السا بلا این نام ها همه قشنگند اما تقریبا هیچ کدامشان سویدنی نیست به عبارت دیگر جاده یک طرفه نیست علیرغم اینکه نام بدل کردن یا افزودن نام برای انتباق دادن خوب است اما این کار توسط تعداد از سویدنی ها تلاش بسیار اضافی و مبالغه آمیزی برای انتباق دادن خیش با کشور جدید خیش است می خواهم یادآوری کنم که من در طی سالهایی که در مغازه ایکه یا رستورانت مکدونالدس یا خانه سالمندان کار می کردم از طرف همکاران سویدنیم موسی نامیده می شدم نه مصطفی با موسی خوانده شدن من هرگز احساس بیرون بودن از جمع نمی کردم بلکه برعکس این نوع مبالغ آمیز سویدنی شدن بود و این نام مستعار برای من نشانه بود از اینکه گروه امکاران مرا جزو خودشان پذیرفته بودند و به من خوش آمد گفته بودند این به معنای آن نیست که در محل کار تبعیض روی نمیدهد بلکه برعکس تبعیض وجود دارد مگنوس کارلسون کارشناس اقتصاد ملی در تحقیقات خود نشان داده است که افراد با نامهای رایج در شرق میانه و افریقا در مقایسه با افرادی که نامهای سویدنی دارند بسیار کمتر برای مصاحبه های استخدام دعوت میشوند در حالی که افراد دارای نامهای خارجی برای مشاغلی که درخواست مینمایند دارای مهارتهای لازم یا بیشتر نیز می باشند من خودم نیز چون این چیزی را تجربه کردم در هفته سالگی همزمان با دوست سویدنیم اریک تقاضای کار در مکدوناس کردیم کارنامه من نشان داد که کار در رستوران را بلدم و از چارده سالگی در پیزا فروشی پدر کار کرده بودم اریک در مقابل هیچ تجربه کاری نداشت با این همه ایریک را در مصاحبه کاری خواستند و مرا نخواستند. 
یک مورد مشابه هم مربوط به زمانی می شود که من در یک مرکز فروشندگی از طریق تلفن کار می کردم. من اسم خودم را یعقوب گذاشته بودم، نه مصطفی، زیرا می دانستم که به صورت عموم اگر نام سیویدنی می داشتم، راحت تر با سیویدنی ها ارتباط می گرفتم. دیگر فروشندگان خارجی که در شرکت فروش از طریق تلفن کار می کردن، مثل من نام های خود را بدل کرده بودند و هنگامی که به مشتری زنگ می زدن و نمود می که نام سیویدنی دارند و سیویدنی هستند. تبعیض در همه جا وجود دارد همزمان دلالت بر این میکند که سویدن یک جامعه شایسته سالار است که در آن بر اساس شایستگی هایتان برای شما پاداش داده می شود PEAAC یا برنامه برای ارزیابی بینالمللی مهارت های بزرگ سالان مرکز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و دقیقا مانند پیسه یا برنامه برای ارزیابی شاگردان بینالمللی می باشد. اما با این تفاوت که روی بزرگ سالان تمرکز دارد. این سازمان در مطالعات خود مهارت‌های افراد متولد در سویدن را در بازار کار در مقایسه با مهارت‌های افرادی که در خارج از سویدن تولد شده‌اند نشان می‌دهد. این امتحانات مهارت‌های افراد را در خواندن و نوشتن متن و همچنان توانایی آنها را در حل مشکلات محاسبه می‌کند. این امتحانات نشان می‌دهند که افرادی که امتحانات را به خوبی انجام میدهند در بازار کار نیز موفق میباشند چه سیویدنی های بومی باشند یا هم مهاجران بر اساس بررسی های OECD به نظر میرسد مهاجرانی که مانند سیویدنی های بومی عین کارها را انجام میدهند در مقایسه با سیویدنی ها حتی دارای یک مقدار معاش بلندتر بوده و میزان شاغل بودن آنها نیز در مقایسه با سیویدنی ها بیشتر می باشد. تفاوت هایی که در بازار کار بین متولدین سیویدن و خارجی ها یافتند مبتنی بر این است که آنان تا چه اندازه در خواندن و نوشتن و مهارت های کاری و حل مشکلات زندگی توانایی دارند. با آنچه گفته شد میفهمیم که نام هایی که سیویدنی به نظر می رسند به صاحب نام ها امتیازات در محیط کار می دهند. چرا این دور است؟ چگونه است که سیویدنی ها آن طرف خط تلفن انگام صحبت کردن من با لحجه سیویدنی و خالی از خطا وادار می شوند که از من جنس بخرند. در حالی که اگر با نام و لحجه خارجی با او گپ بزنم ممکن است جنس را نخرد. و چرا رئیس سابق مکدونالز مرا در مصاحبه کاری نخواست چون که نام من خارجی به نظر می رسید. آیا این یک امر خالص نجات پرستانه و رسیستی است یا چیز دیگری هم در کار است؟ ویژگی بارز سویدن داشتن فرهنگ یگانه خودش است و شخصا فکر میکنم شباعت کلی سویدنی ها به یک دیگر نیز نقش در این بازی دارد یعنی اینکه خیلی از کارفرماها دوست ندارند کسی را استخدام کنند که معلوم است از جمع بیرون میزند و احتمالا نرم و عاداتی را سر کار می آورد که غیر سیویدنی معلوم می شود. 
هنگام هر استخدام واضح است که حساب و کتاب انجام می شود و بسیاری از اوقات هین حساب و کتاب به صورت ناخداگاه انجام می شود. تصور می شود که کسی که اریک نام دارد سر وقت می آید. با همه در سر کار دست می دهد فرق نمی کند از کدام جنسیت باشد و احتمالا اریک گرایش مذهبی خاص هم ندارد. یعنی سی روز در سال روزه نمیگیرد و سر کار خود با لباس های عجیب و غریب مذهبی آذر نمی شود. ایریک استخدام می شود. زیرا روشن است که از ایریک چه کارهای ساخته است. ایریک کسی است که مناسب است. با مصطفی دیگر آن اطمینان وجود ندارد. و این ربط به نام مصطفی یا رنگ پوست یا مذهب او ندارد. بلکه احتمالاً به خاطر پیشداوری است که نسبت به رفتار مصطفی وجود دارد. اگر کارفرما بداند که مصطفی دقیقاً مثل ایریک است، یعنی بسیار خوب وارد جامعه سویدن شده است و خانه شخصی دارد و یک سویدنی افغان خیلی خوب است، در این صورت مصطفی شانس استخدام شدن دارد. حالا مصطفی جالب به نظر می رسد، اما بسیار جالب نه. یک سیویدنی نسبتاً جالب و اینجاست که صاحب کار سیویدنی روی شانه خودش نوازش می کند و افتخار می کند که آدمی است چند فرهنگی و دوستدار تنفع و تفاوت از این رو مصطفی را استخدام می کند. این دقیقاً همان چیزی بود که در مکدوناس اتفاق افتاد و من چند ماه بعدتر در آنجا مشغول کار شدم. یک رفیق من که آنجا کار میکرد مرا به رئیس معرفی کرده بود و بعد دیگر مسئله تمام بود این شاید در نگاه کردن به گذشته عجیب نباشد که بیشترین شغلها در سویدن از طریق رایافتن به شبکه ارتباطی به دست میآید و این مسئله را مرکز آمار سویدن بررسی و تایید کرده است موقعیت عالی برای کسان میسر است که مدت طولانی در سویدن مانده باشند و شبکه ارتباطی ایجاد کرده باشند به خصوص اگر شبکه ارتباطی با اکثریت مردم سویدن ایجاد شود دیگران چه کار کنند نام دیگر برایتان انتخاب کنید تا هنگام کاریابی یا هنگام خرید کردن از سایت های اینترنتی مانند بلوکت به دردتان بخورد یک نام که برای همه آشنا باشد اما در عین زمان باید مواظب باشد که زیاد عجیب هم به نظر نرسد چه اشکال دارد اگر نامهای نوح، لیام و متیو را انتخاب کنیم تقریبا مانند رولف لاورن به نظر می رسد مادر کلان صدای در تلفن گفت مادر کلان از دنیا رفت. ماما همایون بود و از کابل زنگ زده بود. سعی میکرد احساسات خود را کنترل کرده حرف بزند. گفت مادرت جواب تلفن را نمیدهد. او منتظر بود که من برایش بگویم مادرم کجاست. من با خونسردی جواب دادم مادرم همراه پدرم در ترکیه است. من به آنها زنگ میزنم و خبر میدهم. میخواستم به مامایم اطمینان بدهم که حرفش را فهمیدم و مسئولیت خبر کردن مادرم را پیش از اینکه خودم به عزاداری شروع کنم انجام خواهم داد. من بزرگترین فرزند خانواده و در آن زمان سی و سه ساله بودم. 
به همین خاطر واضح بود که مامایم به من به عنوان بزرگترین فرزند خانواده زنگ زده بود تا رهبری پروژه خبر مرگ مادر کلان را به عهده بگیرم. زیرا وقتی در یک خانواده افغان مرگ روی میدهد در قدم اول بزرگترها سهم و مسئولیت میگیرند. در چنین وضعیت آدم میخواهد فقط در خانه باشد. در آغاز برای من هم سنگین بود. در خانواده ما به شوخی میگفتند مادر واقعی من مادر کلانم بوده است. زیرا این مادر کلان بود که مرا در افغانستان تربیت کرده بود. به عنوان فرزند بزرگ خانواده همیشه میشنیدم که من نازدانه هستم و من تقصیر را برگردن مادر کلانم میانداختم که همیشه غذای دوست داشتنی من یعنی برنج، کچالو و سبزی پالک را میپخت. وقت نان شب هم پدرم پیش همه میپرسید که من چه کسی را زیادتر دوست دارم پدر را یا مادر را من همیشه با افتخار و خیلی واضح میگفتم که مادر کلان را بیشتر دوست دارم همه کسانی که دور میز غذا جمع بودند به این حرف میخندیدند این مسئله خیلی هم خاص و منحصر به فرد نبود رابطه بین نواسه و مادر کلان در افغانستان یک رابطه مقدس و آسمانی پنداشته می شود که پدر و مادر مانع آن رابطه مقدس شده نمی توانند. یک بار هم ممکن بود وضعیت ناهنجار برایم روی بدهد. من سه ساله بودم و مادر کلان مرا غسل می داد. پدر و مادرم سر کار بودند و به صورت معمول مادر کلان از من نگهداری می کرد. من دوست داشتم شامپو را در آب بریزم تا آب کف و حباب کند و لجوجانه شامپوی بیشتر و بیشتر میریختم و به حرف مادر کلان که میگفت بس است دیگه گوش نمیکردم. دروان همام آنقدر کف شامپو زیاد شده بود که از لبه وان به کف همام سرازیر میشد. مادر کلان در حالی که کاملا مشغول پاک کردن کف حمام بود فراموش کرد که من بین وان حمام افتادم و مقدار زیاد آب شامپو را قرد کردم. وقتی مادر کلان به سوی وان برگشت من بیهوش در وان افتاده بودم. مادر کلان دست و پای خودش را گم کرد. او مرا از وان بلند کرد و شروع کرد که مرا تکان بدهد. وقتی تکان دادن کارگر نیفتاد، مادر کلان مرا سر چپه کرد، پاهایم را بلند و سرم را پایین گرفته و با پشتم تپ تپ زد تا آب از دهانم بیرون شود. بعدها مادر کلان میگفت که او تصور میکرد که من مرده ام، اما ناگهان من صرفه کرده و آب را بیرون ریخته بودم. من از شوکه شدن گریه کرده بودم مادر کلان از ترس و خوشحالی امزمان گریه کرده بود او از اینکه من نجات پیدا کرده بودم خوشحال شده و از اینکه این اتفاق روی داده بود بالای خودش قهر شده بود به علاوه پیش دختر خودش که مادرم بود خجالت شده بود به همین خاطر تصمیم گرفته بود که دیگر هرگز نگهبان من نباشد مادر کلان به این قول خود یک یا نهایت دو شبانه روز پابندی کرد و روز سیوم دوباره در خانه ما بود و برنج و کچالو و سبزی پالک پخته می کرد. مادر کنان به من آموخ که نقش مذعب در زندگی آدم ها چیست. او یک زن معتقد بود و چادر بسر می کرد و روز پنج بار نماز می خوند. 
سالانه سی روز ماه رمضان را روزه می گرفت. از غذا و پولی که اضافه می آورد همیشه به فقرا کمک می کرد نمونه اسلام او این گونه بود. من هفت ساله بودم که قرآن با ترجمه فارسی را پیدا کردم. چیزی که در افغانستان پیدا کردنش سخت بود و غالب مردم تنها قرآن با متن عربی را داشتند. من در باغچه دراز کشیدم و درباره زندگی پس از مرگ در آن متن مقدس مطالعه کردم. در قرآن نوشته بود که اگر انسان انسان خوب باشد بعد از مرگ به بهشت می رود. بهشت است که هر آنچه در زمین یافت نمی شد در آنجا یافت می شود. من قرآن به دست طرف مادر کلان دویدم و قصه کردم که چه چی چیزی خواندم. من میخواستم در مورد زندگی بعد از مرگ بیشتر بدانم و اگر کسی در این مورد میدانست مادر کلان بود. هیچ کسی به مانند مادر کلان در مورد اسلام آگاهی نداشت. مادر کلان کتاب را از دستم گرفت و بست و گفت در خانواده ما تمرکز روی زندگی کردن در این جهان و زمان آذر است نه درباره جهان بعد از مرگ برو بیرون و بازی کن موزیگیری مادرکلان و اعتقاد او تجسم بخش استدلال اسلام شناس مشهور الی گندرو درباره دین است که میگوید دین ثمر پیروان دین است و نه برعکس دین مومنین را نمی سازد بلکه مومنین دین را می سازند. قرائت مادر کلان از دین ناشی از تجربیات زندگی خودش بود. او خودش را نوع مسلمان می پنداشت اما در فرهنگ و سنت بزرگ شده بود که در آن او خانواده یا نزدیکان هیچ کدام به پیام قرآن در مورد زندگی بعد از مرگ توجه نداشتند. مادر کلان میخواست امین قرائت یا برداشت خود را به نسلهای بعدیش منتقل کند. مادر کلان نشان داد که تنها به خاطر اینکه قرآن را بخوانیم نمیتوانیم مدعی شناخت مسلمان ها و اسلام شویم. اگر چنان بود باید مسلمان های سومالیایی مانند مسلمان های افغانستان رفتار میکردند. و مسلمانان افغانستان دقیقا طوری رفتار میکردند که مسلمانان در اندونیزیا. اما مسئله این طور نیست. من بارها در ملاقات با مسلمانان جوان متوجه این مسئله شدم. امسال یک روز یک برنامه برای جوانان تازه آمده از سراسر دنیا داشتم. من با یک دوستم با هم به یک مکتب دعوت شده بودیم و قرار بود، پرسش های آنان را در رابطه با مسائل ناموسی پاسخ بگویم. هم دختران و هم پسران مسائل را مطرح می که با اصول و خطوط مکتب ها در رابطه با تصاوی حقوق و برابری همخوانی نداشت. مفاهم و اصطلاحات مانند دموکراسی، برابری و تصاوی حقوق مورد بحث قرار گرفتند و در زمان تمرین که چوکی داغ نام داشت، شاگردان و معلمان درباره مفاهیم و عبارتهای گوناگون موزیگیری کردند. کسی که موافق بود از روی چوکی خود بلند میشد و چوکی خود را عوض میکرد و کسی که موافق نبود روی چوکی خود مینشست. یکی از عبارت ها این بود 
من می توانم با حجاب کامل به دیسکو بروم و در دیسکو رقص کنم. معلمین و شاگردان درباره این مسئله ابراز نظر نمودند. هیچ کدام از دختران مسلمان از چوکی خود بلند نشدند و چوکی خود را بدل نکردند. آنها موافق نبودند که با حجاب به دیسکو بروند و یا با حجاب در دیسکو برقصند. ما تعجب نمودیم که چرا نه؟ جواب این بود در قرآن آمده است. بعد یک چیز دیگر اتفاق افتاد. یکی از دختران با حجاب از کشور سودان نظرش را تغییر داد و گفت که هر کس می تواند خودش تصمیم بگیرد و این مسئله مربوط به خود شخص می شود که در دیسکو برود یا نرود یا در دیسکو با حجاب برقصد یا نرقصد. یک دختر جوان سوری که او هم با حجاب بود و در طول روز نظرهای محافظکارانه و ارزشگزاری های اسلامی اش را بیان کرده بود گفت دختر سودانی اشتباه می کند. دختر سوری گفت که وقت دختر سودانی می خواهد با رقص بدن خود را به دیگران نشان بدهد چه ضرورت دارد که او اجاب اسلامی را هم رعایت کند. او به این مسئله فکر نمی کرد که چرا با حجاب کامل آب بازی می کنند. چون وقت لباس آبازی در آب تر می شود، فرم بدن زن دیده می شود. دوست دیگر او پرسید که در کل چیگونه ممکن است که دختران مسلمان آبازی یاد بگیرند. با این سخنها بحث زنده و پویای درباره اینکه در قرآن چه چیزهای آمده است انجام گرفت. هیچ کدام از آنها کمتر یا زیادتر از دیگر مسلمان نبود. دقیقا مانند مادر کلان من مسلمان هایی بودند با قرائت های متفاوت از دین و مذهب و بر اساس تجربیات و مناسبات اجتماعی که در آن بزرگ شده بودند. کمی پیشتر از اینکه مادر کلان دارفانی را ودا بگوید یک دختر از نزدیکان ما را کمک کرد که از کابل به ترکیه بیاید. در آن زمان دختر مذکور 16 ساله بود و عاشق پسر امسایش گردیده بود. اینجا بود که ناموس قوم در خطر افتاده بود. بزرگ خانواده یعنی پدر دختر کوشش میکرد از راه های مختلف برای حل دست پیدا کند و از حیثیت خود دفاع و ننگ را بجا کند. و در این مدت دختر را در خانه زندانی کرده بود و اجازه بیرون رفتن نمیداد. چون این تصور میشد که مادر کلان که در آن زمان سالمندترین فرد در میان خانواده بود نیز به شکل خیلی سنتی عمل کند. یعنی به دیگر اعضای خانواده نشان بدهد که چیگونه باید از ناموس دفاع صورت بگیرد. اما مادر کلان برعکس این را نشان داد. موزیگیری مادر کلان بسیار عملگرایانه و واقع گرایانه بود. او سلامتی و خوشی دختر مذکور را بر همه چیز مقدم قرار داد و به آوازه های خیش و قوم اهمیت نداد و دختر را با بچه که دوست داشت یک جا کمک کرد که از مکافات بیرون شوند زیرا ترس این می رفت که وضع خیلی خرابتر شود. وقت آن دختر با بچه که دوست داشت هر دو به سلامتی به ترکیه رسیدند اولین کسی که آنان با او تماس گرفتند مادر کلان بود. در خانواده ما رگه از آزادی خواهی و پیشرفت وجود دارد که توسط سکولار بودن والدین و عملگرایی مادر کلانم شکل گرفته است. اما در بین اقارب ما یک حرکت شدید سنتی و محافظ کارانه نیز وجود دارد. 
من همیشه به این فکر میکنم که اگر ما به سویده نکوچیده بودیم من چیگونه آدمی میشدم. زندگی من در افغانستان چیگونه به نظر میرسید. این دو جریان، جریان آزادی خواهی و جریان محافظه کار مسلمان که با یکدیگر درگیر میشدند. ولی کدام جریان برنده میشد؟ اگر سی ساله می شدم و چندین فرزند می داشتم و روابط آشقانه دختر خانواده ما افشا می شد، من چه موضعی می گرفتم؟ آیا من به طرفداری از دختر خانواده می استادم؟ یا اینکه به دختر خانواده و مادر کلان خیانت می کردم؟ این پرسش ها را با کمال میل با مادر کلان در میان می گذاشتم. و پیش از این که مادر کلان دیده از جهان بپوشد با او درباره این مسائل صحبت میکردم یا اینکه برای آخرین بار برنج و کچالو و سبزی پالک دستپخت مادر کلان را میخوردم حالا او نیست من سعی میکنم شیوه زندگی مادر کلان را به نسل های آینده انتقال بدهم پند پنجم متوجه باشید که لباس هایتان هم گپ میزند وقتی یک رفیق خوب من شغل جدید پیدا کرد و خواست کارش را شروع کند، او مانند دیگران میخواست هرچی زودتر وارد جامعه شود و عضوی از گروه همکاران در فضای کاری جمعی گردد. یک درسی که او گرفته بود این بود که هرچی بیشتر با همکاران خود همرنگتر باشد، به همان میزان آسانتر میتواند با همکاران ارتباط بگیرد. اولین قدم این بود که باید میارهای مربوط به لباس در سر کار را یاد می گرفت. مشکل این بود که روز اول کاری چه لباسی بپوشد. اگر او به عنوان مثال در جلسه اول روز کاری با دریشی ظاهر می شد و می دید که همه همکاران پتلون کاوبای و تیشرت بتن دارند، در این صورت او باید وقت نان چاشت پس به خانه برمیگشت و کالا بدل می کرد. در این صورت ناهمخوانی لباس کاری او با دیگر همکاران خیلی واضح بود. از طرف دیگر، اگر با دریشی خود تا آخر سر کار میماند، دیگران تصور میکردند که او میخواهد خودش را زیبا و خوشتیب نشان بدهد و در این صورت همخوانی لباس کاری همکاران خراب میشد و به هم میخورد. من از رفیقم پرسیدم این مشکل را چی رقم حل کردی؟ او با لحن از خیشتن رازی گفت یک روز پیشتر از اینکه کارم را شروع کنم با موتر سر کار رفتم موتر را کمی دورتر از محل کار پارک کردم تا همکاران جدیدم متوجه من نشوند آنجا پیش از اینکه همکاران من داخل ساختمان بروند با لباسهای کاری همکاران نگاه کردم اگر به زبان پلیسی بگویم یک ردیابی ساده و خیلی موثر می شود گمان کرد که رفیق من کم زیاده روی کرده است اما او متوجه چیز مهم شده بود ما توسط نوع لباس پوشیدن ما ارزیابی و قضاوت می شویم زیرا مناسبات مختلف و گروه های متفاوت میارهای مختلف برای لباس دارند افراد اندک سرکش که نمیخواهند از جمع بیرون باشند بلکه میخواهند عضو از جمع باشند بهتر است این مسئله را به خود یادآوری کنند که لباس همرنگ جماعت مهم است خیلی از نوجوانان خارجی تبار حس میکنند که نوجوانان سویدنی نسبت به آنها پیشداوری دارند از جمله در مورد نوع لباس پوشیدنشان 
لباس ادیداس ریدره در واقع تصویر کلی و عمومی یک نوجوان مهاجر هاشیه نشین است. میزان وجود حقیقت در این قضاوت قابل بحث است، اما در مناسبات مختلف نقش مهم بازی نمی کند. حقیقت این است که نوع خاص از لباس در نظر اکثریت مردم جامعه سمبول برای رفتار خاص قرار می گیرد. به عنوان نمونه شخصی که به سادگی توهین میگردد و احساساتی است و در برابر پلیس و اکثریت جامعه کینه و دشمنی دارد این یک پیشداوری است و مهم است که این پیشداوری را چگونه می شود شکستاند چه چی چیزهای بهتر است که به جای شکستن خیش در جامعه پیشداوری جامعه نسبت به خیش را بشکنیم اگر پیشداوری اکثریت جامعه این باشد که نوجوانان خارجی تبار به طور غالب پتلونهای عدیداس می پوشند و با بکسکهای تلایی رنگ گوچی آویزان روی شکمشان رفتار آزاردهنده دارند، بنابراین شما به عنوان بچه نوجوان با پیشینه خارجی می توانید بدون کدام مشکل بزرگ نشان بدهید که آنچه را اکثریت مردم انجام می دهند فقط یک پیشداوری است. این کار را می توانید تا حد با پوشیدن لباس های دیگر که بغیر از زبان لباس عدیداس و یک زبان دیگر صحبت می کند و تا حد هم با دور نمودن اندک رنجی از خودتان انجام بدهید. مسلم است که دینی وجود ندارد که لباس عدیداس سمبول آن باشد و هیچ مانعی هم نیست که نتوان لباس عدیداس را در الماری خانه گذاشت لباس مناسب نشان دهنده شخصیت مناسب است مشوره به سویدنی ها به عنوان یک انسان بالغ و بزرگ میخواهی که در برابر کودکانی که به تو نگاه میکنند تا حد ممکن صادق و راست باشی اینکه تو چیزهایی داری که به آنها یاد بدهی دلیلی است که آنها به تو نگاه میکنند به امین دلیل خیلی مهم است که با این مسئله به طور خوب برخورد کنی طوری که اعتماد نوجوانان را به دست بیاوری و زمانی که کسی از جمع دور میشود دوستانه متوجهش شوی اگر میبینی که یک جوان با پتلون ورزشی یا لباس نامناسب به مصاحبه کاری میرود چیزی نمیشود اگر او را رهنمایی کنی تا لباس مناسب مصاحبه کاری بپوشد برعکس این کار دوست داشتنی و خوب است آن مرد جوان بدون شک داشتن کار را نسبت به داشتن آن پتلون ورزشی خودش ترجیح میدهد یاغی های مهربان پیاله چای نزدیک بود از بین انگشتان دست حرق کرده مادرم بیفتد. پیاله را از دست راست به دست چپ گرفت. باز هم نشد. و پیاله را از نو از این دست به آن دست گرفت. من در سکوت او را زیر نظر گرفته بودم و امیدوار بودم که مادر موفق شود و پیاله را ثابت بگیرد. این شاید چیز عجیب به نظر برسد اما این اتفاق در زمستان سال 1992 روی داد و آن زمان من در افغانستان بودم ملایمترین توصیفی که میتوان از آن زمان کرد این است که بگوییم شرایط خاصی بود و رفتن با پیاله شیوه مادرم بود برای اینکه زمان بگذرد در حالی که جنگجویان یاغی منطقه ما یعنی مکرویان کابل را تصرف کرده بودند 
ما هم را با پینجاتن از امسایه های ما در زیرزمینی بلاک ما پناه گرفته بودیم. آوازه بود که نیروهای جنرال دوستم جنگ سالار میخواستند وارد شوند. یکونیم شبانه روز در زیرزمینی بودیم که مانند زغال تاریک بود. غذایی وجود نداشت اما آب و چای فراوان بود و بزرگ سالان با پیاله های چای در دست در آن خرابه این سو و آن سو می رفتن. همه زیاد چای و آب می نوشیدن زیرا هوا بسیار گرم بود. در حالی که حس گرسنگی بزرگ سالان توسط ترس و حراس آکم و ادرنالین و تقلا برای بقا سرکوب شده بود ما تفلها از گرسنگی گریه و زاری می کردیم. و سی ساعت از سی و شش ساعت بردن در تحکوی را بدون غذا سپری کرده بودیم. من هفت ساله و برادر کوچکم پنج ساله بود. ما با دیگر کودکان چشم پتکان بازی می کردیم. یک جای خوب برای پنهان شدن پشت سر پدر و مادرها و همسایه های بزرگسال در اتاق تکوی بود. در آغاز بزرگسالان کوشش میکردند مانع بازی ما شوند اما بعد از لحظات دیگر با ما کار نداشتند آنان گمان میکردند که بازی کردن باعث میشود که ما گرسنگی خود را فراموش کنیم در پناگاه بزرگسالان حدس و گمانهایی را بیان میکردند که اگر جنگجویان ما را پیدا میکردند چه بر سر ما در میآوردند کسی یک ایده را مطرح میکرد نمی توانیم بیرون برویم و شوهار بدهیم زندباد دوستم؟ کسی دیگری گفت خطرناک است. تصور کن که اگر آنها به ما اعتماد نکنند. من نمیدانم که ما چیگونه از زیرزمینی بیرون شدیم اما سرانجام ما این کار را انجام دادیم. شاید علت این کار کمبود غذا بود یا اینکه دیگر توان نداشتیم در آن زیرزمینی گرم و فشار جمعیت باقی بمانیم. وقت ما در را باز کردیم و بین آپارتمان های بلند منزل آمدیم منطقه توسط سربازان جوان با دریشی های سبز تصرف شده بود. آوازه و دروازه بود که نیروهای دوستم وقتی جای را تصرف می کنند دست به غارت و یغما می زنند و خانه مادر مکرایان از این قاعده مستثنا به نظر نمی رسید. در راه رفتن به خانه جنگجوی جوان ما را استاد کرد و به من گفت تا دستم را پیش کنم. وقتی من دستم را پیش کردم او به من مقدار زیاده ساجق داد. ساجقها را حتما از کدام مغازه در مرکز خرید منطقه ما گرفته بود. یک مغازهی که احتمالا خانواده ما از آن خرید میکرد و یک مغازه داری که مطمئنا ما او را میشناختیم. اما آن زمان این طور فکر نمیکردم. به مادرم که دست مرا محکم گرفته بود گفتم چرا همه پشت سر سربازان دوستم بدگویی میکنند؟ آنها خیلی هم مهربان هستند. روز بعد ما افغانستان را ترک کردیم و از مرز گذشته وارد منطقه پشاور پاکستان شدیم. پیش از اینکه ما به پشاور برسیم، مادر کلان، خاله ها و ماماهایم به پشاور رسیده بودند. شبها همه با هم در یک اتاق روی توشک ها میخوابیدیم و جا بسیار تنگ بود. اما ایک چیز عجیب و غریب نبود. چیز حجیب و غریب زمانی بود که من به سیویدن آمدم و فهمیدم که کودکان هر کدام اتاق مخصوص خودشان را دارند. یک اتاق مخصوص توک کودکی چون این چیزی در کابل برای ما غیر قابل تصور بود با اینکه ما نسبتا مرفه بودیم. 
حتی زمانی که ما در سویدن بودیم من و برادر و خواهرم تا وقتی که من هشده ساله شدم و از خانه کوچ کردم باید با هم در یک اتاق پانزه متر مربع زندگی میکردیم. در پاکستان اصلا عجیب به نظر نمی رسید که همه خانواده با هم غذا میخوردند، با هم هم نشینی میکردند و همه در یک اتاق میخوابیدند. هنگام غذا دسترخان را هموار میکردند و بشقابهای بزرگ پر از برنج و سبزی پالک و گوشت و کچالو را میچیدند و دمره هم نشسته مشغول غذا خوری میشدند. دو یا سه نفر دور یک بشقاب غوری غذا میخوردند و غذا را نیز با دست میخوردند نه با قاشق و پنجه. ما بسیار زود یاد گرفتیم که غذا را طور تقسیم کنیم که گوشت و کچالو و برنج و سبزی پالک به همه به صورت عادلانه برسد. همیشه نوع نظم در تقسیم محتوای بشقاب ها حاکم بود تا همه سیر و راضی باشند. بیگینه گوشت بخو. ما خوب بیخی سیر شدیم. نه نه شما بگیرین. ما قبلا یک دوتا گرفتم بیگی خودت بگی. نه نه. نیمه صبحانه زیاد خوردیم بسم است تو بگی امی تو تکک گوشته بعد از مدت اقامت در پشاور پدرم به امریکا سفر کرد پدرم به عنوان کارمند دولتی در کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی به کشورهای خارج سفر کرده بود در مراسم افتتاح بازی های اولمپیک در شهر سیول در سال 1988 هو بیرق افغانستان را در دست گرفته بود او حالا از طریق شبکه ارتباطیش موفق شده بود تکت به دست بیاورد و به امریکا سفر کند. پدرم برای ما این شانس را پیشبینی می کرد که زندگی را از نو در غرب شروع کنیم. ما هم باورمان می شد. اول پدرم سفر می کرد و اگر او موفق می شد که پناهندگی بگیرد ما هم به او ملحق می شدیم. تابستان سال 1996 پدرم به کمک یکی از خیشاوندان خود ما را ترک کرد و ما در پشاور ماندیم و مادرم مسئولیت من و برادر کوچکم و خواهر کوچک تازه به دنیا آمده ام را به دوش گرفت. پدر برای ما قصه کرد که بعداً چه اتفاق افتاد. در داخل تیاره پدرم با نفری که در پهلویش نشسته بود قصه نموده بود که میخواهد به امریکا برود و تقاضای پناهندگی کند. نفر نشسته بر چوکی بغلی گفته بود این مسئله بسیار سخت است و امریکا ویزه و اقامت دادن و پناهندگان را بسیار سخت و محدود کرده است. پدر دیگر انتظارات بالا بلند را فراموش و هوایش فروکش میکند. پدر برداشت ابتدایی خود را داشت که با گفتن این که جنگجویان خانه ما را گرفته و ما از ترس جنگ فرار کرده ایم به سادگی اقامت امریکا را می گیرد. مرد که کنار پدرم نشسته بود گفته بود تیاره در سویدن نشست دارد. از تیاره پایین شو و در سویدن تقاضای پناهندگی بده. پدر که تا آن انگام هیچ چیز درباره سویدن نشنیده بود با تعجب گفته بود سویدن مرد نشسته کنار پدر گفته بود سویدن کشور خوبی است و برای پناهندگان حق و حقوق خوب قاهل است و مسئله امین طور می شود وقت تیاره در میدان هوایی استکهلم نشست می کند پدر از تیاره پایین می شود و از سفر به آن سوی اقیانوس اتلانتیک صرف نظر می کند او پیش پلیس مرزی میدان هوایی می رود و توضیح می دهد که تقاضای پناهندگی می کند. 
پدر را در یک نظارتخانه یا توقیفگاه اداره امور مهاجرت میبرند تا منتظر تصمیم اداره مهاجرت شود. پدر انوز نمیداند که آنجا کجا بود. پدر هر وقت درباره آن دوره گپ میزند عادت دارد که به شوخی بگوید مرغ آن دوره بهتر از مرغ بود که من تصور میکردم. اما در توقیفگاه اداره مهاجرت نیز پدرم با رد تقاضای پناهندگی و خطر اخراج از سویدن مواجه می شود. برای پدرم در مورد تاریخ اخراج تکت های تیاره، زمان و ترانسپورت معلومات داده بودند. با این خبرهای بعد چراغهای امید پدر دوباره خاموش می شود و او آمادگی می گیرد که دوباره نزد ما بیاید. اما سرنوشت بار دیگر بازی تازه می کند و پدرم با یک شخص بازداشت شده در توقیفگاه اداره معاجرت هم صحبت می شود و شخص بازداشت شده به پدرم می گوید که وکیل بگیرد و از اخراج خودش جلوگیری کند. اما پدر در پاسخ می گوید من پول ندارم که به وکیل پرداخت کنم. وای در پاسخ به پدرم می گوید در سویدن تو حق داری که وکیل بگیری. و مصرف پول وکیل را دولت پرداخت می کند. تو حق داری که تقاضای بررسی مجدد و محکمه استیناف کنی. ما گاهی به صورت اتفاقی به افراد برمیخوریم که زندگی ما را از این رو به آن رو می کنند و مسیر کاملا تازه پیش پایمان می گذارند. برای پدرم همان شخص که در چوکی کنار پدرم در تیاره نشسته بود و این بازداشتی، در اقامتگاه اداره مهاجرت چونی نقش ایفا کردند. وکیل پدرم نیز یکی از این نوع آدم ها بود. خاطر آنان و سیستم حقوقی سالم که اتا مهاجرین بدون پول را تضمین می کند که وکیل مدافع بگیرند، امروز ما در یکی از بهترین کشورهای جهان زندگی می کنیم. یکی از کشورهایی که چند صد سال از نعمت برخوردار است که ایچ وقت افغانها از آن برخوردار نبوده است. یعنی سال. پند ششم یک آشنای بزرگ سال پیدا کن که خیرخواه تو باشد. من پس از فراغت از لیسه مدت استراحت کردم و بعد تصمیم گرفتم که پلیس شوم. اما برای پلیس شدن با دو مشکل مواجه بودم. اول وارد شدن به دانشگاه پلیس و دوم پدرم. در دوران تحصیل در لیسه با پدرم به این توافق رسیده بودم که من در رشته حقوق درس بخوانم و وکیل شوم. هرچه زمان گذشت من بیشتر و بیشتر متقاعد شدم که وکیل شدن در سویدن دقیقا همان چیزی نیست که من در سریال های امریکایی The Practice، Boston Legal و The Guardian دیده بودم. باورم بر این بود که مرا مجبور کرده بودند که از شاخ گوه نر بگیرم. وقتی به پدرم گفتم که بجای رشته حقوق میخواهم در دانشگاه پلیس درس بخوانم، پدرم ناامید و مشکوک شد. اینکه من به قول خودم وفا نکرده از رشته حقوق به رشته پلیسی روی آورده بودم مشکل نبود. مشکل در اینجا بود که پدرم تصور میکرد که من به خاطر تعلق تباریم به مقام بالا در اداره پلیس سویدن نمیرسیدم. پدر میگفت چرا پلیس سویدن به یک خارجی اجازه بدهد که امرای آنان کار کند؟ او گفت اگر ما در افغانستان می بودیم مطمئنن کارمندان ادارات شرایط را برای خارجی های ساده لوحی که میخواستند در آنجا کار کنند، 
دشوار می ساختند. پدر بعد از شرح این مطلب گفت چرا چون این چیزی در اینجا روی ندهد و توری گفت که انگار این موضوع یک چیز کاملا طبیعی است. من تصمیم گرفتم که یگانه شیوهی که بتوانم پیش داوری های پدرم را در مورد ادارات سویدنی و امکانات من برای پیشرفت نادرست ثابت کنم این است که برای شامل شدن در دانشگاه پلیس درخواست نمایم. در آن شامل شوم و سند فراغت خود را بگیرم. سپس با مشکل دوم برخوردم، یعنی خود پذیرفته شدن. به عبارت دیگر، یک بخش ویژه در قبول شدن در دانشگاه پلیس بیشتر از دیگر مسائل مرا آزار میداد. من از پس آبازی برمی آمدم. و از آنجا که وضعیت بدنی من بسیار عالی بود، دویدن دو کیلومتر در نو دقیقه نیز برایم سخت نبود. در مقابل، قبل از مصاحبه های شمولیت خیلی احساس استراب می کردم، زیرا این مصاحبه ها توسط پولیس ها و روانشناس ها انجام می شد و من نگران این بودم که آنان چه سوالهایی را از من می پرسند. من باید چیگونه پاسخ بدهم؟ کدام پاسخ ها درست است؟ من با چند پلیس با تجربه تماس گرفتم و در مورد مسئله کمی تحقیق کردم. جوابهای آنان مسئله را آسان نساخت. پاسخی که من از پلیس ها گرفتم این بود که کدام جواب درست یا غلط در مصاحبه ها وجود ندارد. بلکه مسئله مربوط می شود به اینکه تو چگونه استدلال می کنی تا توسط دلیل و استدلالت به نتایج منطقی سخنت برسی. من چگونه ناراحتی خودم را آرام می ساختم. نمی توانستم برگردم و از پدرم بپرسم که پروسه پذیرش در اداره پلیس چگونه است و من چه کار کنم تا پذیرفته شوم. زیرا پدرم در کل به نهادهای سویدن مشکوک بود. بجای این کار من به آقای تومی زنگ زدم. تومی پدر یک رفیق من بود که پیش او جدو تمرین می کردم. تومی هفته سه بار پسرش را از منطقه لیدینگو و منطقه نکه می آورد و خودش در جایگاه تماشاگران می نشست. او منتظر می ماند که تمرین ما تمام شود تا دوباره به لیدینگو برگردد. تومی یک پدر مسئول بود و مرانیز همیشه مورد تشویق قرار می داد. او معمولا به من می گفت اگر به کمک ضرورت داشتی به من بگو. وقتی برای تومی زنگ زدم، پیش از اینکه من نگرانیم را از مصاحبه برای تومی بیان کنم، او سخنان مرا قطع کرد و مرا به کار دعوت کرد یا بهتر از بگویم و من دستور داد آن کار را انجام بدهم. تومی بدون تعلل گفت یک رفیق دارم که روبرت نام دارد و او مربی ورزشی رئیس های بخش بازرگانی تجارتی و صنعت است. من زمینه ملاقات تو را با او فراهم می سازم. از او بپرس او این چیزها را میداند. چند هفته بعد من با روبرت نشستم و صحبت کردم و دو ساعت زیر عرق شدم. او اول از من سوال میکرد و بعد رهنمایی میکرد که اگر پلیس و روانشناس سوال شبیه این سوالها را از تو بکند چیگونه جواب بدهی؟ یک سال بعد وقتی پروسه پذیرش در رشته پلیسی شکل گرفت اعتماد به نفس من خیلی بالا بود. اما من با وجود تمام آمادگی ها در دانشگاه پلیس پذیرفته نشدم. من هرگز دلیل این کار را که چرا مرا در رشته پلیسی قبول نکردن پیدا نتوانستم. 
احتمال رد شدن من شاید به خاطر این بود که من هنوز خیلی جوان بودم. بار اولی که تقاضا کردم تنها 22 سال داشتم. اوسط سن متقاضیان تحصیل در رشته پلیسی 27 سال بود. پولیس هایی که من با آنها صحبت کرده بودم نیز بار اول قبول نشده بودند بلکه بار دوم و بار سوم تقاضا کرده بودند تا قبول شوند. آنان مرا تشویق میکردند که بار دیگر تقاضا کنم. من میدانستم که وارد شدن با اولین تقاضا در آن زمان بسیار سخت بود. با وجود این مسائل نیز من دچار افسردگی شدم. چهار روز روی تخت افتادم و به حال خودم افسوس خوردم. نه به جیم یا کلپ ورزشی رفتم و نه کار دیگر کردم. فقط و فقط سریال های تلویزیونی نگاه کردم. شبها بسیار دیر میخوابیدم و روزها بسیار دیر بیدار میشدم. بعد دوباره به تومی زنگ زدم. او پرسید چند وقت است که با این وضعیت دوچاری؟ گفتم چهار شبانه روز است. گفت من میفهمم. کاملا نرمال است. آدم باید دلش به حال خودش بسوزد. سه روز دیگر هم همین طور ادامه بده اما روز دوشنبه پیشین روز به تو زنگ میزنم و آن زمان انتظار دارم که دوباره به زندگی عادی برگردی و برای پذیرفته شدن در سال آینده برنامه ریزی کنی چند روز بعد میشنویم من همان گونه رفتار کردم که تو میگفت چند روز دیگر هم دق و پریشان ماندم بعد از این حالت خسته شدم چند سال بعد وقت تقاضای تحصیل در دانشگاه پلیس کردم قبول شدم. وقت من به عنوان پلیس کارم را شروع کرده بودم و در جریان بحران پناهندگان وقت احساس کردم که از پلیسی دست کشیده و به کمک هموطنانم بپردازم تا رایشان را در جامعه سویدن پیدا کنند و قوانین و مقررات و فرهنگ و نرمهای جامعه را بشناسند دوباره با تومی تماس گرفتم تا از او مشورت و کمک بگیرم. من نظرات خود را برای تومی شرح دادم اما هنگام صحبت کردن با او شک و تردید خودم را هم بیان کردم آیا داشتم آب را روی سرم میریختم؟ آیا این یک نشانه اعتکاب نفس و از خود راضی بودن نبود که فقط بعد از چند سال کار به عنوان پلیس رخصت گرفته و سیر و سفر برای سخنرانی در سراسر سیویدن رو بیاورم؟ تومی پاسخ گفت به نظرم تو مسئولیت خود را در زندگی پیدا کرده ای. تومی ممکن بیشتر از هر کس دیگر برای آن تصامیم سرنوش ساز در زندگی مهم بوده باشد که تا اکنون آن تصامیم را گرفتم. او در نقش یک بزرگ سال بوده است که همیشه توانستم به او مراجعه کنم و طوری که میدانم او خیرخواه من است. دانشگاه پلیس در ساحل اوهیوس بیرون شهر کریستنستاد استاده بودم که خبر پذیرفته شدن در دانشگاه پلیس در شهر وکخو را دریافت کردم. از سال 2009 مربیگری و مدیریت ورزش را می خواندم که یک برنامه درسی ورزشی در دانشگاه قبلی وکخو بود. این رشته تحصیلی شامل مضمونهای پیشبرد پروژه، اقتصاد شرکتها و رهبری بود. همه اینها را درباره ورزش، مسابقات ورزشی، کلوب‌های ورزشی می‌خواندیم و اینها طرح دوم من بود که اگر در رشته پلیسی قبول نشدم اینها را بخوانم. 
حالا بهار 2011 بود و به عنوان بخش از برنامه تحصیلی مشغول تنظیم وسایل فوتبال ساحلی پیش از آغاز بازی های ساحلی از جمله فوتبال ساحلی در اوهوس بودم. پذیرفته شدن در دانشگاه پلیس برای من یک رویا بود که آلا محقق شده بود. من یک سال دیگر درس داشتم و بعد از رشته برنامه ورزشی فارغ و تحصیل می شدم. اما حالا باید تحصیل خودم را در این رشته قطع می کردم. وقت سمستر یا ترم اول سال تحصیلی در پایز شروع شد، من و همسینفی هایم که پولیسان آینده بودیم، توسط بیتی رودین، مدیر دانشگاه لینا در وکه خوش آمد گفته شدیم. یادم هست زمانی که نامم را خواند و گفت به کدام سن بروم چه اندازه استراب داشتم. این آغاز یک کار بزرگ بود، یعنی آیا واقعا میخواستم پلیس شوم؟ آیا واقعا دوستان جدید پیدا می کردم؟ درس اول ما درس حقوق بود. یک وکیل که استاد مهمان دانشکده بود، اصطلاحات اساسی علم حقوق را برای ما تشریح می کرد. او اصطلاحات و عبارتهای مخصوص علم حقوق را تانتان می گفت و روی تخته می نوشت همه هم به لاتین بود. بعد هم استاد با جدیت گفت اینها در امتحان می آید. سپس یک شاگرد درباره آن هم لغت و اصطلاح حقوقی و آن هم به زبان لاتین پرسش های کرد و وکیل هم پاسخ گفت. بعد همه با هم روی مسائل حقوقی بحث های پیچیده ای کردیم. اینجا چه گپ بود؟ آیا به من دیگران همه فهمیده بودند؟ براستی که آب یخ روی سرم ریخت. هرچی از ساعت درسی اساسات حلم حقوق گذشت احساس کردم ارزش پایهی مسئله کمتر و کمتر می شود. بزودی متوجه شدم که شاگردان دیگر نیز خسته و تسلیم به نظر می رسند. یکی آه کشید و قلمش را روی کاغذ انداخت. اما هیچ کس جرأت احتراز را نداشت زیرا اعتراض در چون این موقعیت کار احمقانه است. ناگهان دروازه تالار باز شد و شاگردان سنفای دوم و سیوم دانشگاه پلیس با خنده و قاخقا به سنف جوم آوردند. درس حلم حقوق در واقع بخشی از تمرین ورودی ما بود. لازم نبود خودم را برای آن ناراحت کنم. در طول تحصیل معلمین بارها اشاره کردند که مرا در بیرون و میدان عمل نیاز دارند. زیرا زبان سویدنیم و تجربه های فرهنگیم غیر از آن چیزی است که سویدنی ها دارند. از همان زمان تحصیل احساس خوش آمدی نموده و احساس کردم که در نیروی پلیس به من ضرورت دارند. حالا من گاهگاه از تازه آمده ها پیام میگیرم که چگونه خودشان را در کلپ های ورزشی و جیم ها آماده میکنند تا بتوانند در امتحان پلیسی قبول شوند و شامل دانشگاه پلیس شوند. در طی سالهایی که پلیس بودم و برنامه های سخنرانی برای تازه آمده ها داشتم، چیزی که مرا به نهایت خوشحال میکرد این بود که جوانها از بخشهای مختلف کره زمین به من و پلیسهای با پیشینه خارجی به عنوان یک تخته خیز نگاه میکردند و در خود دل و جرأت پیدا میکردند تا بر رویاهایشان برسند. وقتی من در کمون اسکونه سخنرانی داشتم، دختر جوان به نام سبینا سوال کرد: آیا دختری از افغانستان هست که در پلیس باشد؟ من در پاسخ گفتم: 
اگر می بود باید می شناختم اما ظاهرا دختری از افغانستان در میان پولیس های سیویدن نیست سبینه گفت پس من اولین پلیس زن افغان در سیویدن خواهم بود فرهنگ تماشاچی بیست و یک ساله و یک پسر افغان است که تنها به سیویدن آمده است او برای از طریق فیسبوک پیام می دهد که می خواهد با هم ملاقات داشته باشیم می نویسم نمی شود از طریق فیسبوک در مورد حرف بزنیم علی می گوید اگر برای شما ممکن باشد من دوست دارم همدیگر را از نزدیک ببینیم من علی را نمیشناسم و این بار اول است که با او تماس و سخن دارم نمی توانم توضیح بدهم که چرا احساس کردم باید او را ملاقات کنم تکت استوکولم هلمستاد خریدم و با ریل به دیدار علی رفتم ما در لابی گراند هتل نزدیک ایزگاه مرکزی ریل نشستیم و قهوه و چای تقاضا کردیم وقتی من قهوه گرفتم علی شوخی کرد و گفت بیخی سیویدنی شدی من از خودم دفاع کرده گفتم من معمولا بعد از چاشتا یگان پیاله چای هم می نوشم هر دوی ما خنده کردیم آنچه را که علی بعداً برایم گفت می تواند مثال روشن باشد از تصادم فرهنگی که در آن یک شخص از یک جامعه دارای میارهای بلند برای بقا با کشور مواجه می گردد که از روی شانس و به مهارت اندک توانسته است در بیشتر از 200 سال از جنگ خودداری نماید. علی برای من این گونه قصه کرد. از زمانی که کودک بودم به من گفتن دروغ بگو. علا رغم این که من متولد ایرانم در کودکی یاد گرفتم که من ایرانی نیستم. من و خانوادم برای این که بتوانیم در کشور ایران بمانیم تمام زندگی دروغ گفتیم. در بهترین حالت اگر هویت افغانیت برملا می گردید تحقیر می شودی و از تو باج می گرفتند. در بدترین حال پلیس در خانه را می زد و تو را همراه با خانوادت به افغانستان رد مرز می کرد. وقت شش ساله بودم توانستم به مکتب بروم. اما برای مکتب رفتن باید دروغ میگفتم که اصالتا ایرانی هستم. پدرم و معلمم این مسئله را به من گفتند و همچنان توصیه کردند که این دروغ را در طول تحصیل در مکتب بگو که اصالتا ایرانی هستی. دروغ گفتن در باره هویتم به من امکان درس خواندن میداد. در بحران مهاجرت در سال 2015 من و چند رفیقم سر مرز ایران و ترکیه بودیم که توسط نیروهای کرد بازداشت شدیم. آنها گفتند از نیروهای پیکوکو هستند و به نشانه های روی لباسشان اشاره کردند. آنها کاملا باورمند بودند که ما از جهادیست های افغانستان بودیم که به ترکیه می رفتیم تا عملیات تروریستی انجام بدهیم. آنها ما را در بالای کو بردند و داخل اتاق کردند و گفتند که می خواهند ما را تیرباران کنند. من آنها را متقاعد کردم که من و رفیقانم اهل تشیو و از ایران هستیم و ربط به داعش و طرفداری از داعش نداریم. من میدانستم که آنان میدانستند داعشی ها حل تسنن هستند و از شیعه تنفر دارند. به آنها گفتم که ما به اروپا می رویم تا یک زندگی راحت تری داشته باشیم. آنان ما را آزاد کردند و اجازه دادند به ترکیه برویم این بار دروغ گفتن جان من و رفیقان مرا نجات داد 
در حالی که من و رفیقانم سنی و از افغانستان بودیم. وقتی به ترکیه رسیدم، مجبور بودم اجازه اقامت معقد از سازمان ملل متحد بگیرم تا بتوانم به صورت قانونی در ترکیه اقامت داشته باشم. در صفحه تقاضای برگه اقامت از سازمان ملل متحد، افغانها زیاد و ایرانی ها بسیار کم بودند. خیلی ها چندین روز زیر باران و در آن سرما به صف ایستاده بودند و نوبتشان نرسیده بود. بعد از چند ساعت ایستادن به صف متوجه شدم که کارمندان اداره مهاجرت سازمان ملل متحد به ایرانی ها در مقایسه به افغان ها التفات بیشتری دارند و به آنها اجازه می دهند تا در صف جلوتر بروند. وقتی درک کردم که خود ملل متحد بر اساس قومیت با مردم برخورد تبعیض آمیز می کنند، خونم به جوش آمد. اما از آنجا که من متولد ایرانم و فارسی ایرانی را بسیار روان صحبت می کنم، به سوی کارمند سازمان ملل متحد رفتم و خودم را به دروغ ایرانی معرفی کردم. از صف خارج شدم و مجوز اقامتم را بسیار زود گرفتم. دروغ گفتن در اینجا هم کمک کرد تا اجازه اقامت در ترکیه را زود بگیرم. در سویدن فامیل و دوستانم مشوره دادند که سن واقعی خود را به ادارات نگویم و خودم را کوچک معرفی کنم. در مصاحبه اداره مهاجرت گفتم پانزه ساله هستم در حالی که من هشده ساله بودم. دروغ گفتن در اینجا هم بسیار طبیعی به نظر می رسید و احمقانه بود اگر من راست می گفتم و جواب رد گرفته اخراج می شدم. این خطر را نباید قبول می کردم. زیرا پس از یک سفر دشوار و نفسگیر مسیر اروپا را طی کرده و به سویدن رسیده بودم. من در مرحله تقلا برای نجات و بقا بودم و به این فکر نمی کردم که دروغ گفتن نسبت به سن و سال چه نتایجی را ببار می آورد. حالا بعد از سه سال تلاش میکنم که جزوه از جامعه سویدن شوم. بعد از اینکه اداره امور مهاجرت سن مرا ثبت نمود، اولین جواب رد خود را به دست آوردم. هیچ دوست سویدنی هم ندارم، به خاطر اینکه از دروغ گفتن درباره هویت و سن و سالم میشرمم. وقتی مردم از سن و سالم میپرسند، من سن و سال واقعیم را میگویم. و میدانم که این میتواند برایم به قیمت نگرفتن اجازه اقامت در سویدن تمام شود. اگر نتیجه این باشد که مرا به خاطر این مسئله اخراج هم بکنند، من حقیقت را میگویم. زمانی که در دانشگاه پلیس تمرینات عملی داشتیم، معمولا استادان ما به شاگردانی که در تمرینات اشتراک نمی کردند اجازه میدادند تا در جایگاه تماشاچیان ایستاده و به پایین به طرف دیگران نگاه کنند تمرینات هم مختلف و گوناگون بود از دستگیر نمودن یک مردی که زن را در یک آپارتمان در توکوب نموده است تا دستگیر کردن کسی که در حالت مستی رانندگی میکرد وقت تمرین تمام میشد استادان ما را از جایگاه تماشاگران به صحنه دعوت میکردند تا انجام تمرین امسینفی هایمان را ارزیابی کنیم و نظر خود را درباره آن بگوییم اینکه با کسی که از او شکایت شده بود چیگونه برخورد میشد با قربانی چیگونه با شاهدین چیگونه و دانشجویان چیگونه با توم اسپری اشکاور و اسلحه کاری را به کار برده بودند 
بطور غالب برای ما راحت بود که تمرین کنندگان را ارزیابی کنیم. می توانستیم رفتار شاگردان را در مواقع نقد کنیم و فکر می کردیم که تمرین مشابه را خودمان بهتر انجام داده می توانستیم. وقت تمرین تمام می شد، معلمان از ما که در تمرین شرکت نکرده بودیم می پرسیدند که هنگام اجرای تمرین همسینفی ها ما در کجا بودیم؟ جواب همه ما این بود که ما در جایگاه تماشاگران بودیم. استادان ما به طور عمد ما را در جایگاه تماشاگران قرار می دادند و می گفتند عمل دیگران را تماشا کنیم و دریابیم که قضاوت کردن از جایگاه یک تماشاچی چقدر آسان است. ما هم مانند تماشاگران بسیار مهم میان سال بودیم که با بوتلهای بیر در دست به تماشای فوتبال نشسته و به بازیگرانی که توپ را از دست می دادند داد و فریاد می کردیم و آنان را بازیگران بهرزش می خواندیم. داستان علی و بسیار داستانهای دیگر مرا یاد تمرین تماشاچی و قضاوت از دایگاه تماشاگران در دانشگاه پلیس می اندازد. بدون آن فشار و استرس و استراب که در انجام دادن تمرینات واقعی بود ما از جایگاه تماشاچی می توانستیم توضیح بدهیم که وضعیت باید چگونه و طبق پیشداوری ما انجام می شد و همزمان به همسنفی ها ایراد می گرفتیم که تمرین را درست انجام داده نتوانسته بودند آنچه علی انجام داده است به صورت روشن اشتباه است او دروغ گفته بود و به احتمال زیاد باعث شده بود که بسیاری از کودکان پناجو که واقعا پانزده شانزده ساله بودند شانس اقامت گرفتن خود را در سویدن از دست بدهند. علی از آنها در صف پیشی گرفته بود. درست به همان صورت که با پناهنده ایرانی خواندن خود از پناهندگان افغان در ترکیه پیش شده بود. قضاوت درباره علی آسان است اما اگر تو در موقعیت علی قرار می گرفتی چی می کردی؟ اگر من خودم را در موقعیت علی بگذارم باید بگویم که من همان کاری را می کردم که علی کرده بود اگر من سال 2015 سویدن آمده بودم و با بحران مهاجرت مواجه شده بودم احتمالا می گفتم که من 16 ساله هستم چرا امکانات زندگی بهتر، آینده روشنتر و امکانات این که خانواده ام را به سویدن بیاورم از دست می دادم. شما احتمالا می گوید که تو دروغ گفته ای و دروغ گفتن بد است. در مورد شما درست می گوید، اما شما در جایگاه تماشاگران نشسته اید. علی در جایگاه تماشاگران ننشسته بود. او میخواست زنده بماند. پنده هفتم با کشور جدیدت در حد معقول علاقه نشان بده سال اولی که به سویدن آمده من و برادر کوچکم برای آموزش زبان سویدنی پیش از رفتن به مکتب و نشستن کنار همسینفی های سویدنی به مکتب سکورو در کمون نکر رفتیم روزی از طرف مکتب به مناسبت روز تولد پادشاه سویدن به تماشای قصر شاه رفتیم و از جمله دیدیم که کارل گوستاف شانزهم چیگونه و بچه شور و شوقی از کودکان مکتبی گل می گرفت. این بازدید بر من تاثیر زیاد گذاشت و ناگهان به قصر شاهی و سیستم شاهی سویدن علاقه من شدم. شاید این به خاطر برخورد فروتنانه و ساده پادشاه با کودکان بود. من میدانستم که کودکان مسترب و زیر تاثیر رفته بودند و تمام پیش از چاش را با گلهای در دست صف کشیده بودند تا پادشاه را گل بدهند 
شاید آن سادگی و صفای برخورد پادشاه با کودکان بود که مرا زیر تاثیر قرار داد و علاقمند به شاه ساخت. شاید هم از یونیفرم پادشاهی و پر از مدالش شگفت زده شده بودم. وقتی من عشق و علاقم را به سیستم پادشاهی برای همسینفی ها و معلمینم ابراز کردم، همهشان حیران ماندن و گفتن آنها طرفدار از بین بردن سیستم پادشاهی هستند. فهمیدن این پدیده برای من دشوار بود. وقت آلمانی ها از بابت نداشتن خانواده سلطنتی حتی حسادت میورزند و به امین دلیل صدها از آرتنشان به سویدن سفر نموده بودند تا پادشاه و زن هموطنشان یعنی ملکه سلویا را ببینند چرا سویدنی ها در پی حذف سیستم شایی بودند من حتی تا امروز پاسخی به این پرسش ها پیدا نکردم شاید در اینجا هم قانون ینتلاگن یعنی خود را بزرگ ندیدن مطرح باشد که میگوید تو دیگه کیستی و همیشه تلاش میکند که بگوید بیشتر از اندازه خودت سینت را بالا نده و منم منم نکن با گذشت زمان فهمیدم که خانواده شاهی حتی یک پرسش سیاسی است و اینکه قدرت به صورت میراسی به وارثان تاج و تخت منتقل شود نیست یک مسئله مشکل آفرین است بدون توجه به دلیلش من فکر میکردم که این مسئله بسیار عجیب است که سویدنی های دور و بر من هیچ علاقه و شوق به این سیستم سویدنی نشان نمیدهند مسئله بسیار دوچی است از یک طرف خیلی ها نسبت به سیستم پادشاهی و به ارث بردن قدرت با شک و تردید برخورد میکنند اما همزمان خیلی ها نمیخواهند سیستم پادشاهی سویدن از بین برود خانواده پادشاهی به نظر میرسد به یک پدیده موروسی بدل شدهاند چیزی شبیه به یک کوچ کهنه پدری که خیلی بدرد بخور نیست اما نمیخواهی آن را دور بیاندازی یک شیوه خوب و غنی برای اینکه کشور که در آن زندگی میکنی را درستتر بشناسی این است که درباره تاریخ مردم و جامعه آن کشور کتاب بخوانی. میکایل والزر نویسنده امریکایی در کتاب خود به نام درباره شکیبایی سال 1988 می نویسد که اکثریت مردم یک کشور اقلیت معاجر را زودتر میپذیرند اگر آن اقلیت علاقه متقابل به سنت ها و آداب مختلف سمبولیک برای فرهنگ واحد کشور میزبان نشان بدهند. در کشوری مثل امریکا مسئله مربوط می شود به ایدها و مراسم های بزرگ ملی از جمله چهارم ماه جولای یا روز بخاطر آوری و سپاسگزاری. در سویدن اید کرسمس، اید پاک، روز ملی و روز وسط تابستان روزهای مهمند. با اینها میتوان میلودی فستیوال و بازی های ملی آکی روی یخ و فوتبال سویدن را هم اضافه کرد. سپاسگزاری گفته می شود که مصیبت پنج مرحله دارد. اگر شما در یک رابطه قرار دارید که به پایان می رسد یا هم خبر ناگهانی مرگ کسی را دریافت نموده اید، معمولا روان غم و اندو این گونه به نظر می رسد. مرحله اول انکار شما چنان شوکه هستید که نمی توانید روی دادن مسئله را باور کنید. تصور نمی توانید که همسرتان شما را ترک می کند یا کسی را که دوست داشتید در یک تصادف رانندگی از دست داده اید. مرحله دوم خشم 
شما در پایی یافتن پاسخ به سوالتان هستید و دنبال کسی میگردید که تقصیر را به گردن او بیاندازید با عنوان مثال تقصیر را به گردن راننده میاندازید که محبوب شما را به جای می برد مرحله سوم مذاکره شما شرایط را برای بحث و تبادل نظر پیرامون مسئله فراهم میکنید و در پایی یافتن راه حل هستید با عنوان مثال شما به همسرتان قول می دهید که تغییرات مثبت در خودتان ایجاد می کنید تا او شما را ترک نکند. مرحله چهارم دپریشن یا افسردگی شما خودتان را تنها و ترک شده احساس می کنید. مشکل خواب و خوراک پیدا می کنید. زندگی می تواند برایتان به معنی شود. توانایی شادمان زیستن را در خشتن گم شده میابید و مشکلات از این قبیل برایتان پیش می آید. مرحله پنجم پذیرفتن آخرین مرحله مصیبت این است که واقعیت را میپذیرید و قبول میکنید که از دست شما کار ساختنی است و نمیتوانید تغییرش بدهید شما شروع به دوا کردن زخمتان میکنید و به زندگی ادامه میدهید یک دوست برایم با آرامی خاص خودش گفت که پروسه و فرایند مصیبت و اندوه یک چیز کم دارد تلاش برای سپاسگزاری باید آخرین مرحله باشد نه پذیرفتن من روی مسئله تشکر و سپاسگزاری زیاد فکر کردم گاه خیال بافی میکنم که اگر در سویدن جنگ شود و من مجبور شوم به افغانستان برگردم چه کار خواهم توانست آیا من بر سر آنهایی که جنگ را در دادهاند عصبانی خواهم شد یا بر سر حکومت سویدن که شهروندانش را محافظت نمیتواند شاید من به این تفاهم و نتیجه برسم که در کشور باقی بمانم و بعضی چیزها را قربانی کنم و خودم را افسرده یابم و در نهایت واقعیت جنگ و آوارگی را بپذیرم. فکر می کنم وقتی که دیگر امکانش نبود به خاطر 24 سال اقامتم در سویدن تشکر خواهم کرد که این همه موقعیت خوب در سویدن برایم فراهم شد. اینجا در امنیت خاطر بزرگ شدم، کتاب های سویدنی را خواندم، به موسیقی سویدنی گوش دادم، تحصیلات کردم، جامعه سویدن را درک کردم و جذب فرهنگ سویدن شدم. دوستان سویدنی پیدا کردم و خودم و رویاهایم را به واقعیت تبدیل کردم. فکر می کنم آنچه تا آلا گذشته خوب بوده. من همیشه از سویدن متشکر بودم. این را که شانس پیدا کنم و به سویدن بیایم همیشه مانند یک تکت لاتری دانستم برای اینکه من میدانم از کجا هستم و به کجا آمدم وقتی از سویدن تشکر میکنم بعضی از مهاجرین ناراحت میشوند آنان فکر میکنند که چونین موزیگیری شاکرانه باعث میشود که سویدنی ها فکر کنند که مهاجرین از اینکه فرصت طلایی زندگی کردن در سویدن را به دست آوردهاند باید متشکر باشند خوشحال و ساکت باشند و نجات پرستی و تبعیض را مورد نقد قرار ندهند من تا حدود و نه به طور کامل ناراحتی آنان را درک میکنم آنانی که باعث سپاسگزاری کردن من و یاران مهاجرم میشوند سویدنی های مهاجر ستیز نیستند برعکس آنان سویدنی هایی هستند که تصویر خودشان را در آینه صبر و تحمل میبینند و دوستدار تفاوت ها و تکسر فرهنگی و تفاوت و تعدد فرهنگ هایند و این گروه معمولا ساکت است 
اینها باعث می شوند که من از سویدن و مردم سویدن متشکر باشم که برای من فرصت زیستن در سویدن را دادند و زمانی که من به کمبودها و مشکلات در عرصه معاجرت در سویدن اشاره می کنم آنها می پذیرند. وقتی برای نسل اول مهاجرین سخنرانی می کنم، سپاسگزاری یکی از موضوعاتی است که غالباً مطرح می شود و کسی هم احساس نمی کند که این یک پدیده عجیب و غریب است. خیلی هم می گویند که از عمق قلب متشکرند که سویدن برای آنان و خانواده هایشان امکانات زیستن در آرامش را فراهم کرده است. آنان درست مانند من آگاهند که از چه شرایط فرار کردند و به چه امکانات رسیدند. به ندرت اتفاق می افتد که کسی کشورش را به این خاطر ترک کند که زندگی کردن در سویدن با کمک اقتصادی گرفتن از دولت راحت است. دلیل مهاجرت دلیل جدی است. وضعیتی که پشت سر مهاجرین است وضعیت نامید کننده است. حالا وقتی که با نسل جدید مهاجرین مواجه می شوم بسیار با احتیاط برخورد می کنم. منظورم از نسل جدید نوجوانان و جوانانی است که در سویدن به دنیا آمدند. این آن چیزی است که در پیمودن این را سخت آموختم. در یک سیمینارهایی که داشتم وقتی درباره سپاسگزاری از سویدن و امکانات خوب این کشور برای ما سخن می گفتم، یک دختر جوان سومالیایی دست بلند کرد و گفت من در بخش زایمان شفاخانه سویدن به دنیا آمدم. مکتب سویدنی رفتم، زبان سویدنی را بهتر از زبان سومالیایی صحبت می کنم و من اصلا سومالیا را ندیدم. تو چی می گویی؟ من برای چی چیزی متشکر باشم که خود سویدنی ها برای آن متشکر نیستند. همه حاضرین در تالار سکوت کردند من فکر کردم که دوچار اشتباه شده بودم که همیشه با دیگران گوش زد میکردم که دوچار آن نشوند من برای مهاجرین و کودکان مهاجر در سویدن به عنوان یک گروه یک دست صحبت میکردم تصور میکردم که همه باید به با یک صورت از سویدن متشکر باشند زیرا همه به نوع به یک اویت ساختاری مهاجر بودن را دارند این اتفاق باعث شد که فکر کنم علا رغم اینکه تشکر کردن فضیلت است که باید آن را داشته باشیم اما مجبور ساختن دیگران به تشکر نوع ایجاد هویت مخالف به دیگران است به خصوص اینکه متشکر بودن از طرف اکثریت جامعه میزبان به کودکان دیکته و تحمیل شود و به کودکانی که خود متولد سویدنان گفته شود که شما متشکر باشید که در سویدن زندگی میکنید هر سال در ماه جون بحثای این گونه روی متشکر بودن مهاجرین را انداخته می شود. بسیاری از متعلمین که در جشن فارغ و تحصیلی از لیسه شرکت می کنند، بیرقهای ترکیه، البانیا، سومالیا، افغانستان و ایران را بر فراز موترهای بارکششان نصب می کنند. یکی از شخصیتهای معروف سوسیال دموکرات ها یان امانویل یوهانسون عصبانیت خود را در روزنامه اکسپرسن چونین بیان می کند. اوهوی، فکر میکنی چه کسی تحصیلات تو را ساخته و پرداخته؟ این پرچم را که بلند کرده ای، هیچ کار برای تو نکرده. تو باید از سیویدن متشکر باشی. تو باید از سیستم متشکر باشی. نالین پیگویل، خانم سوسیل دموکرات نیست فکرش را همین گونه شکل و فرم داده. می نویسد؟ پرچم ها چیزهای دیگری بجز افتخار کردن بریشه های خود در سرزمین های دیگر را بیان می کنند. 
آنها در آل بیان کردن فاصله گیری خود از سویدن هستند. سال 2006 وقتی من از سنف دوازدهم فارغ تحصیل شدم و به سوی پدر و مادرم دویدم، آنان پرچم رنگین سویدن را بالا گرفته بودند. بعد هم یک خرسک کوچک و یک بوتل شامپاین را که گردن بند بود دور گردنم آویختند و روبان توفه هم نیز رنگ پرچم سویدن داشت، زرد و آبی. این مسئله برای من خیلی آشکار و برای خانواده هم پنهان بود که اگر من پرچم برای جشن فارغ و تحصیلیم برمیگوزیدم ناگزیر پرچم افغانستان را انتخاب میکردم. همچنان که خانواده های افغان دیگر نیز در کمون نکه برای استقبال فرزندانشان در جشن فارغ و تحصیلی آمده بودند و فقط پرچم افغانستان را روی شانه هایشان داشتند. پدر و مادرم به شدت بر سر آنها عصبانی بودند. پدرم با نیش و تعنه گفت شاگردان در کابل فارغ و تحصیل شدند یا در استوکلم. برای من کاملا روشن بود که سویدن به من فرصت تحصیل و تعلیم و تربیت داده بود نه افغانستان اما من همسینفی های دیگری داشتم که در جشن فارغ و تحصیلی بیرق فلسطین، پاکستان و ایران را بلند کرده بودند آنها به اصالتشان افتخار می کردند من هرگز تصور نمی کردم که بلند کردن بیرق وطنشان ذره از وفاداری آنان را به سویدن و سیستم سویدن کم کند. من تصور می کنم که پرچم های روی موترهای لاری و باربری به با عنوان نمایان شدن جستجوی هویت برای جوانانی بود که روبه هاینده عرکت می کردن و نه پرچم مخالف با جامعه سویدن. اگر کسی از آنها میپرسید که کدام کشور هزینه تحصیل آنان را پرداخت کرده است، حتما آنان جواب میدادند که سویدن و نه سومالیا، هراق یا افغانستان. این را آنان میدانند. وقتی که آنان آهسته آهسته وارد بازار کار در سویدن میشوند و مالیات پرداخت میکنند، وابستگی و رابطهشان با سویدن محکمتر و هویت سویدنیشان محکمتر و جستجوی هویت توسط آنان فروکش میکند. با گذشت زمان تعداد زیاد آنها در میابند از کدام کشور باید تشکر کنند. البته اگر تا آندم این کار را نکرده باشند. وقتی که یان ایمانویل، نیل پیگال یا پدر من بالای آنها فشار بیاورند که چونین نکنید احتمال اینکه آنان را به اعتراض وادارند زیاد است. در مورد بسیار چونین نیست پیش می آید که آنان به عنوان جوانان سویدنی با اصالت افغانی یا سومالیایی به خود افتخار می کنند که در سویدن فارغ و تحصیل شدند. زیرا در کشورهای آنان زمینه تحصیل برای همه مانند سویدن میسر نیست و فارغ و تحصیل شدن امر آسان و طبیعی آنچنان که در سویدن می باشد نیست. به همین دلیل به نظر اموطنان و اقارب آنها این یک موفقیت بزرگ است در مقایسه با سویدنی ها که فکر میکنند اکثریت میتوانند فارغ و تحصیل شوند. آنانی که از نقد سویدن یا فرهنگ سویدنی ناراحت میشوند به خصوص انگامی که نقد هم از طرف یک معاجر میباشد به سادگی مشکوک میشوند و نقد را به عنوان اهانت به سویدن و فرهنگ سویدنی میپندارند. در حالی که نقد می تواند سازنده باشد و کمبودهای جامعه را مانند همه جوامع به چالش بکشد من این مسئله را درک می کنم و خودم هم بر آدمها بدون توجه به اصالت تباری یا سرزمینیشان ناراحت می شوم که درک نمی کنند که چه چی چیزهای خوبه در جامعه ما داریم 
اما من یاد گرفتم که سپاسگزاری خودم را ابراز کنم زیرا به باور من این کار بسیار خوب است و باعث می شود به دیگران هم سراحیت کند اما اگر کسی را مجبور به انجام کار کنند با عکس عمل منفی مواجه خواهند شد سخن آخر تابستان سال 2021 وقت خبر دادم که در خزان کتاب تازه من به بازار کتاب عرضه خواهد شد از طرف خیلی ها تبریکات پیش از پیش دریافت کردم. اما یک سوال هم از آقای پیتر ایسیاسون کارشناس سیاسی مطرح شد. سوال این بود. امروز روز سوالهای تعمل برانگیز نیست اما اگر دوباره روز عادی شود نظرت درباره این استدلال چیست که دنیایی که تو در آن بزرگ شده ای و در آن دنیا یاد گرفتی که چگونه بحرانها را مدیریت کنی امروز آن دنیا دیگر وجود ندارد و جمعیت شناسی به سرعت باور نکردنی عوض شده است امروز مصطفیهای کمتری وجود دارند که در محیطهای زندگی کنند که دوست یا دوستان سیویدنی داشته باشند که با آنان رفت و آمد و یا دست و پنجه نرم کنند. آیا تو و دیگر هم نسلان جوان تو در تلاش برای مبارزه در یک نبرد دیروزی نمی باشید؟ پیتر مردی است که من به او احترام زیادی دارم و کتابش را به نام هاشیه ها در سال 2019 خواندم. او در آن کتاب درباره مناطق هاشیه نشین شهر گوتنبورگ، مناطق همچون باریخان و یلبو نوشته و خود بیشتر از 900 مصاحبه ساحوی را انجام داده و درهای خانه ها را تک تک کرده و با آدم ها در جاده ها و میدان ها درباره مشکلاتشان در مناطقی که زندگی می کنند به گفتگو نشسته است. این کتاب بر درک و فهم من از پیچیدگی مشکل همپیوندی کمک کرده است. پرسش پیتر شاید یکی از سختترین پرسش ها و در حین حال از بهترین پرسش های باشد که من با آن درباره کتابم برخوردم. آیا این کتاب درباره نسل جوان نوشته شده است که زمان زندگیشان گذشته و مربوط به نسل گذشته می شوند؟ آیا من وارد نزاهای دیروزی با راه های حل دیروزی شدم؟ اجازه بدهید به عنوان مثال منطقه شرن انگر در شهر بورلنگه را در نظر بگیریم که لارش اوبری از آن شهر در سال 2018 دیدار کرده و درباره آن شهر در روزنامه کبرتال نوشته است. او نوشته که نوع بر دهم سعی جمعیت آنجا متولد خارج از سیویدن هستند. جمعیت رسمی آن منطقه 3500 نفر می باشند اما بنابر اطلاعات پلیس از شرکت خانه های کمونی در منطقه شرن انگر بیشتر از 10000 نفر زندگی می کنند. از این جمعیت 10000 نفری فقط یک اقلیتشان کار می کنند و حدود 40 درصد شاگردان نمره لازم را برای وارد شدن به دوره لیسه ندارند. بسیاری از خانواده ها در این مناطق پنج یا بیشتر از پنج فرزند دارند. با مشکل منطقه شرن انگر چیگونه باید برخورد کرد؟ در برنامه پادکاست من زیر نام گرنس لاست یا بدون مرز پرسش های را از رهبر حزب دموکرات های سیویدن یمی اوکیسون، رهبر حزب مدرات ها، هولف کریسترسون، رهبر حزب لیبرال ها، نیمکو سبونی، و رهبر عزب دموکرات های مسیحی ایبا بوش پرسیدم.
به صورت خلاصه اگر گفته شود جیمی و کیسان میخواست از مهاجرت بیشتر به سویدن جلوگیری کند. کریسترسون میخواست تعداد بیشتری از مهاجرین وارد بازار کار شوند. سبونی میخواست روی مکتب ها سرمایه گذاری کند در آلک و بوش روی ارزش های مسیحی در مناطق هاشیه نشین تاکید داشت. فرق نمی کند با کدام یک از این پیشنهادها موافق باشیم. پرسش سر جای خودش باقی میماند. دقیقا چیگونه می توان این پیشنهادها را جامعه عمل پوشاند؟ آن هم در جامعه که اکثریت مهاجرین با اکثریت جامعه بزرگ سویدن ایچ ارتباط ندارند. در کشور همسایه ما دنمارک مناطق مسکونی به شدت هاشیه نشین را تخریب کردند و به جای آن مسکنهای نو ساختند تا هاشیه نشینی را از بین ببرند. روش دنمارک مرا به فکر زن و شوهر مشهور سویدنی گونر و الوا میردال انداخت و اینکه آنان در دهه 1930 زمانی که خانه های مدرن مردمی ساخته میشد چه متدها و روش های را پیشنهاد کردند الوا و گونر درباره مسئله مسکن و استانداردسازی مسکن بر این باور بودند که کیفیت مسکن زمان بالا می رود که انسان ها به فکر بالا رفتن استاندارد زندگی در سطوح دیگر و در کل باشند میردال در سال 1932 می نویسد که باید مردم را به تدریج به زندگی عملی عادت داده آنها را با تقاضای مسکن که از نظر خود آنها صحیح است آموزش بدهید. مصرف باید در واقع به نفع مصرف کنندگان مدیریت شود. آدمها پیش از این که مصرف برس و کریم دندان و خوردن بانجان رومی را بستایند، باید یاد بگیرند که دندان خود را برس بزنند و بادنجان رومی بخورند. ساختن خانه های فکر شده و معقول نیز نیازمند آموزش و درک چیگونگی خانه هاست. در مورد خانه های سالم تنظیم شده نیز قضیه همین گونه است. میردال ها نظریهشان را درباره مسکن در کتاب بحران در مسئله جمعیت 1934 تکمیل کردند. عادات بد باید از بین برده شوند. مسائلی که غیر قابل فهمند باید روشن شوند. به مسئولیت ها بیدار شوند. اینجاست که فضا برای یک جامعه بزرگ، سازمان یافته و تربیت مردم فراهم می شود. و در این مورد باید تبلیغات صورت بگیرد و اینکه کدام مسئله در اولویت قرار بگیرد و مورد بهرهبرداری واقع شود بررسی گردد و به صورت فشرده و قدرتمند از رسانه ها و کانال های عمومی برای جا انداختن آن کمک گرفته شود وگرنه پدر و مادرها رابطه اندک با دنیای بیرونی اجتماعی خواهند داشت همسران میردال کمک زیاده به ساختن خانه های مدرن در سویدن کردند اما نمی شود از این نظریه چونین استنباد کرد که مردم را به زور یک حکومت اقتدارگرا و با مشت آهنین طبق مهندسی اجتماعی دولت تربیت کرد این مربوط می شود به مغز شویی کردن سویدنی ها در رابطه با اهمیت خانه های مدرن و بهداشت و پاکی دهن و ارزش هایی که یک جامعه بر آن بنا می شود هرچند که آنچه انجام شد با منظور بهتر شدن جامعه در چشم مردم بود اما من متقاید هستم که آن روش امروز به چشم اکثریت سویدنی ها روش نامحترمانه به حساب می آید. این یک صورت مسئله است. صورت دیگر مسئله این است که آن اصطلاحات کارساز بود. یک دیدگاه وجود داشت و طبق آن عمل می شد. 
استاندارد زندگی بالا رفت و چند سال بعد استاندارد زندگی در سویدن در سطح جهان بالاترین استاندارد حیات بود. با نگاه به تاریخ سویدن در قرن بیست دیده می شود که افکار پیرامون متناسب سازی و تعیین الزامات که من در این کتاب به آنها اشاره نموده بودم چیزی بیگانه نیست. مشوره های من که به تازه آمده ها می دهم چیزهای بیگانه نیست. زیرا تغییر از دیدگاه معاجرت چیزیست که تقریبا همیشه مردم در هنگام معاجرت به کشور جدید آن را توقع دارند. کتاب را به پایان میبرم با دو مشورت مهم که خودم آرزو میکنم چونین توصیه های به من در هنگام نوجوانی میشد. به شما که تازه به سویدن آمده اید. با آنهایی که میگویند مطابقت دادن خود با جامعه سویدن استراتژی خوبی نیست و ارزشش را ندارد گوش نکنید. برای شما که سویدنی پنداشته میشوید و از تازه واردین دستگیری میکنید. وقتی میبینید که سویدنی های تازه آمده تلاش میکنند که زبان یاد بگیرند، وارد جامعه شوند و آداب و رسوم سویدنی را یاد بگیرند، سعی کنید درک کنید که پروسه یادگیری کودهای اجتماعی و زبان و مسائل دیگر چه پروسه دشوار و سخت است. این به نوع مربوط می شود به عوض کردن هویت خیش.